0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Raquel Gomes.
0: Começando mais um episódio do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Neste programa falaremos sobre os dois filmes que faltavam na nossa série do Oscar 2019. Temos programas comentando todos os oito filmes indicados na categoria principal. Acesse aí na descrição do episódio o link para você conferir todos os outros. Neste episódio vamos falar sobre Vice, dirigido pelo Adam McKay, e também sobre A Favorita, dirigido pelo Yorgos Lanthimos, dois filmes que têm é, somadas aí, 18 indicações. Né? A assim, Favorita está com 10, né, um dos campeões de indicações, junto com Roma, e o Vice está concorrendo a 8. E para falar sobre os dois filmes, nós convidamos... O Daniel Oliveira, que é crítico de cinema, jornalista, já participou várias vezes do Cinematório Café com a Gente. Ele que escreve para o site Pílula Pop. E conosco, pela primeira vez, Igor Costoli, que tem o programa Invasões Bárbaras na rádio FMG, também dá para você escutar aí na internet. E ele também é dono do canal Animes que fala sobre animes ou animes. Você também pode acessar através do link que está aí na descrição do episódio para você conhecer o trabalho do Igor, o Igor que também já colaborou com o Pirula Pop, também é jornalista, crítico, então vocês podem conferir todo o trabalho dele e a gente chamou os dois para gravar sobre esses dois últimos programas, porque nós também fizemos uma colaboração para o Cinematório, no nosso canal no YouTube, com vídeos em que a gente comenta os prós e os contras dos oito indicados ao Oscar principal este ano, né Raquel?
1: Isso foi uma colaboração muito legal Eu acho que vocês vão curtir Porque a gente é, se focou em apresentar os prós e os contras de cada um dos indicados né? Mesmo a gente amando algum filme Por exemplo, a gente tentou identificar ali o que, que poderia ser um contra né, Para atrapalhar ele a ganhar o, o prêmio ou mesmo a gente não gostando, a gente também tentou enxergar ali o que que faria dele um perdedor, entre aspas, porque eu acho que só pelas indicações, né, já são todos é, já são todos vencedores nesse sentido de ter enxergado tão longe, assim. E aí eu acho que vocês vão curtir bastante para ter essas duas visões de
0: todos os filmes em vídeo. Isso, o Igor aparece lá com a gente, mas ele é o editor, né, de todos os vídeos, e a gente agradece muito né, a colaboração dele, esperamos aí poder trabalhar juntos é, futuramente e a gente agradece também a ajuda, a colaboração da Marina Borges que esteve lá com a gente no dia da gravação fazendo a produção, a direção <risos> né, foi... direção
1: de arte cenografia é... é quando aquela equipe de amigos junta e fala assim, vamos fazer isso acontecer, então é, é massa
0: é isso aí, a gente espera realmente que vocês gostem, né? o link também para ver os vídeos está aí na página, do, na descrição desse episódio. E a gente também tem uma página né, reunindo só os conteúdos do Oscar 2019 que a gente produziu. Né? Então acessem também cinematório.com.br, cliquem lá para vocês conferirem tudo o que foi produzido no Cinematório sobre os filmes indicados ao Oscar. Então, antes da gente passar para o nosso bate-papo com o Daniel e com o Igor, só alguns recadinhos. Acesse o nosso crowdfunding, a nossa campanha de financiamento coletivo, no endereço padrim.com.br para você conhecer o nosso projeto quem sabe se tornar colaborador ou colaboradora do site. Quem apoia o Cinematório recebe conteúdo exclusivo preparado para nossas madrinhas e os nossos padrinhos. Tem newsletters, tem o nosso Cineclube Virtual, tem a possibilidade de você participar da Academia Cinematório, né? Estamos aí na né? temporada de Oscar. Então a gente tem a nossa própria academia também para a gente realizar a nossa premiação anual, o SEMI. Se você não conferiu o resultado deste ano, né? Já fizemos a cerimônia de entrega dos troféus. Acesse lá a capa do site, cinematório.com.br e lá tem o link para você ver quem foi premiado neste né, ano com o voto dos nossos apoiadores. Então acesse padrim.com.br barra Cinematório. E as redes sociais, Raquel?
1: Estamos em todas elas, no Facebook, no Twitter, no Instagram, só procurar por Cinematório. Também estamos no Spotify, a gente disponibiliza os nossos programas lá na plataforma, então é só você procurar por Cinematório Podcasts, mas também temos o nosso perfil de playlists, que é Cinematório Café. Então, corre lá que é conteúdo pra caramba. É isso.
0: Então, agora vamos deixar vocês com o nosso bate-papo com o Daniel e o Igor sobre Vice e A Favorita, fechando a nossa série do Oscar 2019. Para a gente fechar a nossa série de programas sobre o Oscar 2019, estamos comentando todos os indicados a Melhor Filme, Neste programa vamos falar sobre dois filmes que tratam dos bastidores do poder, Vice e A Favorita. Para isso estamos aqui com nossos dois convidados, Daniel Oliveira, que já participou de vários podcasts conosco, né Daniel? Seja bem-vindo.
2: Velho de guerra, olá ouvintes do Cinematório.
0: E pela primeira vez conosco, Igor Costoli. Tudo bom, Igor? Tudo bom. Olá,
3: ouvinte. <risos> Muito obrigado pelo convite.
0: O Igor que está participando pela primeira vez aqui do nosso podcast, mas Igor tem uma larga experiência com programas de música, né? Porque você apresenta o Invasões Bárbaras, que é da Rádio FMG, Educativa. E o pessoal consegue ouvir na internet também? Quem, quem escuta o Cinematório Café também consegue?
3: Também consegue. A tem, gente...
0: tem feed, podcast,
3: ele é disponibilizado assim ou é só ao vivo? Não, todo o, o Invasões Bárbaras ele é ao vivo aos domingos, às 17 horas. E todos os nossos programas, com alguma margem de atraso, no momento a gente está com. <risos> a gente está terminando de colocar dezembro. Ou não, a gente já começou a colocar janeiro no site, mas no invasõesbárbaras.com.br dá para encontrar todos os nossos programas do número 270 para cá nesse momento a gente está a um pouco menos de 30 de 500
0: uhum.
3: o, a gente não tinha o hábito de, de publicar os programas antes, mas nesse momento a gente está a gente passou a colocar então quase tudo da, de 2014 quase tudo não, tudo de 2014 para cá é encontrável no nosso site
0: massa o nome do programa tem alguma inspiração no filme, Invasões Bárbaras ou não?
3: Não, foi uma, foi uma grande coincidência, foi até uma, gente, muitas pessoas, eu inclusive fiz essa pergunta para o cara que deu o nome por causa disso. ele não conhecia o filme, na verdade. <risos> Porque o filme ah.
0: fez muito sucesso né, na época, foi muito comentado. Pois é,
3: e não são anos tão diferentes de fato, acho que o filme saiu... Um pouco antes, mas ele não, ele não conhecia realmente A associação é porque Como Invasões Bárbaras era um programa Que não tocava músicas em inglês Naquele momento, né? nossa ideia Era a música de todos os países Possíveis do mundo no idioma local Então, música alemã em alemão Música japonesa em japonês Etc é E no início a gente tinha Essa coisa, né? que Os bárbaros eram aqueles que não falavam O idioma oficial do império como né, na música a gente definiu que o idioma oficial do Império era o inglês, né? a gente. Nosso, né, o meu amigo Tiago Capixaba, que era integrante do grupo, ele saiu com essa, né? Novo, o nome do programa vai ser Invasões Bárbaras, porque é o que a gente está fazendo. A gente está <risos> pegando mercados que não têm acesso ao rádio e invadindo o Dial com eles.
0: Uhum. Massa. E o Igor agora também está com um canal No Youtube sobre animes com animes Olha, as... qual, qual que você prefere? Porque tem sempre essa dúvida né?
3: ah, Tem sempre essa discussão é, Sobre anime ou anime é, As duas estão corretas Porque anime É como a gente pronuncia a palavra né? Muita gente defende a, a pronúncia de anime Porque ela está mais próxima realmente do, Da pronúncia do japonês e porque como anime é uma abreviação de animation,
0: uhum.
3: né? Então de forma fonética anime está mais próximo, mas as duas estão corretas e é, como brasileiro, né? A gente tem a tendência da da pronúncia paroxítona, né? Anime fica muito mais fácil, muito mais confortável para a gente dizer.
0: Uhum.
3: E bom, eu criei o canal o Animes, ele está no ar desde desde novembro e eu tô Brincando um pouco né, de fazer o que eu já fazia há alguns anos. Né? Eu fui do Pílula Pop, assim como o Daniel. E eu tô. Né? Eu tô mostrando o Daniel, mas como isso aqui é um podcast e ninguém tá vendo. Mas eu faço isso muito no rádio também. Eu, eu adoro... estou aqui.
2: Fui do Pílula Pop, eu sou. Ah, o
3: Pílula ainda. Na verdade, você voltou a escrever, né? Ficou parecendo sim, sim. que eu te matei, né? Não, Surpresa! O
0: Pílula nunca foi. É, o sempre existiu, sempre, sempre esteve lá, né, é, Ele é. existe como entidade. O, o, o
3: Piloto tá tem... temporal, quase. É, O que ele tem são pequenos hiatos, né? É. é.
0: <risos> mas o Igor também está ajudando a gente com vídeos, né? Porque nesse momento que vocês estão ouvindo esse programa, já está no ar no nosso canal do YouTube vídeos sobre os filmes do Oscar, né? A gente fez aqui os podcasts, mas a gente fez também vídeos comentando os oito indicados e foi bem legal o Igor participar lá como ator e como <risos> diretor, <risos> então, foi muito massa né? essa parceria que a gente fez com ele, com o Daniel e bom, assistam lá e digam depois para a gente o que vocês acharam e os links aí também para Invasões bárbas e para o Why Nimes está tudo aí no na descrição desse post para vocês acessarem, curtirem e seguirem também. É, vamos então começar falando sobre o Vice, até porque é o único filme da pauta que o Igor assistiu.
3: <risos> pois é, eu tenho esse mau hábito de fazer as coisas pela metade, então eu estou apenas 50% preparado para a pauta de hoje. Mas é bom que a gente não precisou fazer nenhum sorteio nem ficar em dúvida sobre qual começar. Ajudou, Verdade. no fim das contas.
0: Foi fácil. Bom, o Vice, dirigido pelo Adam McKay, cinebiografia do ex-vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney está é, concorrendo a oito estatuetas nesse Oscar o que de algum modo até me surpreendeu apesar do a grande aposta né, o filme anterior do Adam McKay ter sido também bem é, reconhecido né, em número de indicações, ganhou um prêmio né, de melhor Sim. roteiro adaptado Sim. no Oscar de 2015 né? Sim. então agora ele volta com um, o um filme que é o, o vice de indicações, né? Porque acho que a, acima <risos> sabia, dele... Né? <risos> acima dele tá a favorita e Roma com 10, né? Uhum. É, é, ele é o segundo, né? O, é, ele o é junto Suma com o Nassim
1: Estrela, ele tá junto com o Nassim Estrela, ah, né? Então ele é, é o vice mesmo. Tem oito, uhum. né?
0: Indicações. É. E assim, eu gostei bem mais desse filme do que A Grande Aposta. Sério? Porque A Grande Aposta... Até hoje eu não sei sobre o que é aquele filme. Tão bagunçado que são as informações <risos> ali. Uhum. É, eu me perco sempre com aquela montagem, com o roteiro. Né? Até achei bem questionável a escolha da, do Oscar de melhor roteiro para ele. Mas aqui eu acho que as coisas estão pelo menos mais organizadas. né? E tem aquele humor uhum. é, que ele repete. né? O Adam McKay vem da comédia. Né? Fez aqueles filmes lá com o Will Ferrell no começo da uhum. carreira dele como cineasta.
2: Ele é veterano do Saturday Night Live também, trabalhou Sim. muitos anos no Saturday Night Live.
0: É, e assim, eu acho bacana que agora ele tá com essa é, pretensão, né, de ser mais reconhecido como um diretor sério nesse sentido, mais profissional, né, de uhum. fazer filmes para Oscar, mas ele não largou o estilo dele, né, é, é. ele não deixou de fazer comédia para fazer drama, por exemplo. Né? Os filmes continuam com essa coisa da sátira, né, do humor, é, e aqui essa é,
1: diferente, de Green Book,
0: né? diferente do Green Book, que é o Peter Farrelly, que é outro diretor da comédia, que esse sim fez um filme mais é, mais dramático, embora ainda tenha alguma coisa do humor ali, verdade. Mas assim, eu eu, 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 eu curti assim ele ter pegado ter pego o, o Dick Cheney para fazer essa sátira como uma um ataque né ao Partido Republicano, como um todo. Ele utiliza o, o Dick Cheney como essa isca para falar dele, mas ele, na verdade, está falando do Bush, do Ronald Reagan, de tudo que o Partido Republicano fez, o Nixon também, né o filme começa lá uhum. lá atrás, vai com uma série de flashbacks até chegar em 2001, com o rosto de setembro, então eu, eu achei eu achei bem interessante eu acho que ah, ele conseguiu ser mais objetivo com o que ele quis dizer com esse filme ah, O que, que vocês é... acho para começo de conversa aqui vão as suas impressões aí é, pois é eu vou
2: tá, eu acho que eu vou discordar vou discordar um pouco de você primeiro assim falando que eu, eu gosto gosto dos dois filmes é, o, Adam, o Adam McKay né, ele está enfim criando essa esse estilo dele vamos falar assim né está se tornando meio reconhecível por um certo tipo de cinema um certo tipo de comédia política né e, e tem gente que não gosta de jeito nenhum assim né tem gente que acha sabe que não, não, não engole não absorve não né? não consegue entrar naquela linguagem meio quine, cinética meio né é, na né? quase é, esquizofrênica vamos colocar dele, dos filmes dele assim mas eu gosto eu entro entendeu de alguma forma aquilo ali me agrada é, eu me né funciona comigo é, mas eu discordo de você. Acho que eu acho que isso, essa linguagem funciona melhor no Grande Aposta do que no Vice. Eu não desgosto do Vice, não. Acho o um filme interessante em vários aspectos. É, mas eu acho que aquela, a, a, todos aqueles elementos, elementos engraçadinhos do, do, do filme, principalmente da montagem, assim, eu acho que eles têm mais a ver, eles funcionam mais organicamente para a proposta que ele tem ali no Grande Aposta do que pro Vice, pro, no Vice, Entendi. entendeu? Eu acho que a, a abordagem dele no Vice, a abordagem dele, daquele personagem do Dick Cheney, é, o tom da história, é, o, a, a estrutura da história do Dick Cheney e do filme, se, é, é menos propensa, menos favorável para aquelas gracinhas, vamos colocar assim, para aqueles né, truques, aquelas brincadeiras, do que o Grande Aposta. entendeu? Eu senti que o Grande Aposta era mais... Tinha mais justificativa pra aquilo, entendeu? Ele, né? Que ele já posso ele tava tentando falar, né? Explicar uma coisa que era, né? Que, que os próprios personagens que ele tava retratando ali Não queria que você entendesse, entendeu? É, ele tava falando, né? De uma história que, assim, basicamente tratava, né? Tinha feito de, do mundo inteiro Especialmente os norte-americanos, de idiotas, assim, né? Tinha, todo mundo, se, se assiste aquele e fala assim vale, eles, A gente é um monte de palhaço, né? Esses caras são rindo da gente então é, fazia mais sentido o Dick Cheney de certa forma também tem um pouco isso assim ele quer fazer é. né, para para ele provavelmente uhum. nós todos somos grandes idiotas assim uhum. mas o tom da história e o tom do filme eu acho que se sabe se predispõe menos assim okay. para para aqueles elementos que me incomodaram mais eu acho que é o que eu, é, eu diria esses essas gracinhas me incomodaram mais no no Vice e é né, bom ressaltar elas são bem menos presentes do que no grande japós o grã você é quase Sim. o tempo inteiro isso Sim. e o Vice é mais pontual mas em, e mesmo sendo mais pontual assim é, elas, eu acho que tem horas que elas me parecem forçadas, é, forçadas assim. é, tem coisas por exemplo tem, né, o, acho que todo mundo que viu o filme a parte Provavelmente elas vão mais lembrar é aqueles creches sinais no, no meio do filme. Assim, que eu, aquilo ali eu gosto, eu acho meio genial, acho engraçado. É, assim, eu acho massa um grande que sim, ele,
0: ele assume essa brincadeira e, e passa pra frente, entendeu? Ele não vai tipo, hum. fingir que é um filme que tá acabando e tudo. Ele acaba ali, é. aí, faz um fade e continua. Né? É. Ele, ele assume a piada e pronto, ele não fica comentando demais o dispositivo.
2: É, não é tão meta, é bem é. Me, é, o filme é bem menos meta Não vai do aparecer
0: o, o, o narrador e falar assim ah você achou que o filme acabou agora? Não é. espera aí. É. Não <risos> isso, né? e, aí. Não tem isso, né? Mas aí
2: tem outras assiste coisas que eu acho que assim. é, é. Meio, que para mim funcionam menos. Por exemplo a, a Neil Watts lá como né, âncora do, da Fox News, é, que enfim é engraçadinho, mas não sei se precisava é, é, igual aquele. Ele colocou
0: a Margot Robbie lá no. É no Japão,
2: é o mesmo assim, uso assim. É. É, o, podia ser a Margot Robbie de novo é, o, aquele soliloquio shakespeariano assim, ela, ela até, ia ser tipo o Stanley do Adam hum. McKay assim.
0: é.
3: mas não sei, o <risos> que, que você achou, Costório? eu acho, tem uma coisa que eu gosto em relação a filmes que sempre que eu posso eu vou sabendo o mínimo possível eu, eu gosto disso então, né, mesmo sabendo que é um filme do, do Adam McKay por ser a biografia de um ex-vice-presidente dos Estados Unidos eu fui esperando alguma coisa um pouco mais séria e leva um tempo dentro do filme, mas principalmente a partir da hora que ele vai realmente trabalhar no, no congresso, que ele vai realmente trabalhar com política. É ali que você começa a perceber que não. É, é de fato uma comédia. Então, essa coisa do... da virada do... Tem, uma coisa, tem um lado meio sério, mas ao mesmo tempo é uma comédia, não me incomoda. Eu acho que a chave vira, vira relativamente rápido, mas não é uma coisa que que me incomoda, mas é engraçado eu também acho A Grande Aposta um filme mais redondo porque eu acho que algumas tentativas de vice especialmente em termos de linguagem eu achei que eu, eu, eu tenho a sensação de que eu entendo o que, que ele quis fazer, mas eu acho que ele ficou pelo meio do caminho eu, eu acho A Grande Aposta mais meta né, com essa coisa da, da conversa do da quebra da quarta parede e da coisa também de dizer o que, que não, o que não aconteceu exatamente daquele jeito e o que aconteceu, as correções que o próprio filme faz sobre o, a dramatização que ele faz de algumas sequências, eu acho que isso funciona muito bem em A Grande Aposta. E apesar dele ter guardado a coisa do humor, em algum momento do filme eu fiquei muito com a sensação que ele precisava de, vamos dizer assim ele tentou alcançar dois públicos muito diferentes com o mesmo filme. Então ele está retratando uma figura que ela é muito conhecida nos Estados Unidos, uma figura da qual você, talvez, sabendo pouco sobre o filme, faça a mesma presunção que eu. Pode até ser um filme que tenha partes engraçadas pelo trailer, mas você vai pensando que é uma coisa mais séria. E em muitos momentos, na forma como ele faz essa coisa da montagem, eu fiquei achando que ele estava querendo criar uma estrutura que imitasse a coisa do meme, uma coisa então, muito, mentira, muito moderna, é. muito, porque não é exatamente que me lembrou, a edição não me lembrou exatamente uma coisa de um videoclipe uhum. dinâmica, mas me lembrou muito a coisa frenética e aleatória do meme, isso para mim, isso caiu exatamente na hora em que ele recupera aquele vídeo. Do, dos anos 90, do final dos 90, né, que é muito... Uhum. Na, na verdade, aquilo já é início dos 2000. Né? É. Mas a hora que entra aquilo, me ali eu entendi. Ah, ele está tentando fazer um filme com estrutura de meme. Uhum. Então, é um filme retratando uma história que começa nos no 60 e a parte política, né, Nixon, e a evolução do Partido Republicano, 70, 80, 90, até a hora do Bush... Mas em vários momentos essa estrutura veio pegando algo muito moderno, que é essa estrutura do meme. E eu acho que é uma tentativa muito legal, mas não ficou redonda como eu acho que ficou no... O, a grande aposta é realmente meio caótico mas o caos funciona muito bem, ele está muito bem encaixadinho ali. E eu entendo a tentativa, eu acho ela muito legal, mas ela funcionou menos tecnicamente em vice.
1: É, para mim assim, eu gostei bastante. Eu não me incomodei com essa questão do humor, apesar de que eu acho que de fato ela é perigosa assim, no sentido de que essas essas pessoas retratadas ali, elas estão decidindo vidas que importam e é tudo, sabe, é tudo tratado assim né, dessa forma assim, como muito caricatural, muito é, pela via do humor mesmo, assim, que às vezes a gente fica pensando, poxa, isso acontece no dia a dia. Às vezes a gente leva para o humor algo que na verdade a gente precisaria estar levando muito a sério, que é o que recentemente tem acontecido na nossa política, né? Mas assim, é, é curioso porque essas pessoas, o jeito como elas pensam, o jeito, as engrenagens dessa política, ela é tão absurda, vindo assim, olhando de fora que me parece que não tem outra forma de retratar, como se não, né? levando para o grotesco mesmo. Isso é grotesco e isso precisa ser zombado. assim. É, é, é um filme que está zombando dessas pessoas, dizendo: olha como elas são ridículas, mas na verdade elas também estão decidindo vidas e mortes e tudo pelo poder. Então eu acho que é um filme interessante nesse aspecto para se pensar assim, também até como a gente lida com, essas, com esse tipo de pessoas, essas personalidades importantes. E essa coisa do meme eu achei massa. Eu acho que, é, como ele está experimentando, uhum. pode não fechar, né? não ficar tão fechadinho, mas Sim. só por ele experimentar eu já achei muito interessante, porque tem toda essa, essa linguagem que a gente, agora, praticamente a gente está lendo as situações através de memes, Sim. o tempo todo. Então, nada melhor do que levar isso para o cinema também, né? É, eu, eu sempre valorizo assim quem se arrisca, quem consegue fazer essa leitura do atual, do contemporâneo e tenta traçar ali no filme um jeito de, de interpretar mesmo isso, que está tão intenso na internet e levar para a linguagem cinematográfica.
2: É, eu... <risos> pode, pode. É, eu concordo é, muito tenho a mesma sensação da, da, da Raquel assim com essa relação do da abordagem do político né como abordar essa, a, a política hoje no mundo hoje né com tudo que a gente está passando assim mas é, é, é engraçado assim porque eu fui ver o filme com alguns amigos assim e, e por mais que seja uma comédia é uma comédia tem momentos engraçados e tal é, todo mundo terminou o filme sabe assim, nossa sabe não sei se eu queria ter visto esse filme hoje, assim. Todo mundo terminou, foi muito pra baixo, assim. Uhum. Sabe? Eu falei assim, nossa, não sei se eu queria, sabe, ter visto esse filme. Não sei se eu queria ter passado essas duas horas, sabe, vendo isso, assim. Porque é, é, e é curioso, porque eu lembro que, de, que quando é, eu saí do Grande Aposto, e quando muita gente saiu do Grande Aposta era uma coisa muito comum fácil assim, velho, a gente saiu com raiva, sabe? querendo que eu quero, sabe? Eu quero quebrar todos os bancos, eu quero botar tudo abaixo, assim, eu quero botar fogo numa ponte, sacou? Você queria, sabe? A gente saia muito revoltado, era, é. a, a reação era raiva. É, eu acho que talvez por esse momento, assim, que a gente tá passando agora, a, a sensação que eu acho que muitas pessoas saem do vício é um filme que te deixa muito para baixo, sabe? assim É uma sensação de quase de, de derrota, assim, não sei se derrota é a palavra, sabe? De uhum. desânimo, talvez seja, sabe? De cinema e desânimo, assim, velho... Sabe? Não tem solução. Essas pessoas são... A gente está na mão de pessoas horríveis e quem tem o poder são pessoas horríveis e elas são horríveis e elas vão fazer coisas horríveis. É. Sabe? E não tá sob nosso controle, assim. Essas pessoas não têm o um mínimo de... É, de consideração com a gente ou com o que a gente vai passar ou com o que a gente vai viver ou com o mundo. Elas querem simplesmente o poder. para mim, a cena central do filme, assim, do vice... É, do filme todo, para mim, que é a cena-chave que, que decodifica para mim... O que, que ele tá fazendo ali é aquela cena bem no um pouco no começo, assim, quando né, o, o, o personagem do Steve Carell, que é o Rumsfeld, né? Sim. Uhum, sim. É, o Rumsfeld tá entrando em alguma sala e o, e o, o Cheney, naquele momento, é o assistente dele. E aí ele para, assim, o Cheney para, para ele e fala assim, mas é, Rumsfeld só queria esclarecer uma coisa, assim. É, em que que a gente acredita? E o Steve Carell, assim, o Rumsfeld, no grande momento do filme, né? Tem uma crise de riso, assim. É. Uma crise de riso é. profunda que é. ele não consegue sim. controlar. Ele então, nós assim, ah. velho, tipo, a questão não é essa, tipo assim, que é bem informacional. Ah. A gente não acredita em nada. Não é que eles acreditam no, nos republicanos, ou acreditam no conservadorismo, ou acreditam no cristianismo, ou eles acreditam na, sabe, no neoliberalismo, né? Tipo assim, eles acreditam no que eles têm que acreditar para manter o poder, entendeu? Sim. Sabe Engenheiro, o que for né? necessário naquele momento, eles acreditam no poder, sabe? Tipo assim, o que eu tiver que acreditar para manter o meu poder, para exercer meu poder, é o que eu vou acreditar. Não é uma questão de princípios. Eu não tenho princípio. Meu princípio é manter o meu poder, entendeu? É Estar no poder seja de é. qual for sabe de qual forma for necessário e para mim a, a essência do filme é essa e é muito é, o que a gente tem visto na política hoje entendeu é muito o que a gente está vendo todos os dias todas as horas no Twitter em todos os jornais e sabe então você tá a gente está vivendo isso muito intensamente e você ir para o cinema e ver mais duas horas disso de uma forma tão debochada é, enfim eu acho que o filme funciona mas é é, é uma experiência muito Amarga, talvez, assim, é. entendeu? É, é
1: curioso também como que ele traça esse esse personagem, assim, né? Que começa dando errado na vida, não dá certo em nada. E aí, quando a mulher faz essa cobrança, você precisa ser alguém na vida. E aí, ele dá certo e o alguém na vida é ser essa pessoa que não acredita em nada, mas que vai fazer tudo pelo poder, né? Eu acho bem curioso assim, de que como... Grande que grande conceito ele...
3: de dar certo, né?
1: É, é co... e assim, eu me lembro de pensar muito sobre isso assim, em relação aos políticos, não querendo generalizar, porque eu também não acho isso certo, mas de pensar assim, poxa, essas pessoas não me parecem preparadas para estarem ali. Não me parecem administradores ou, sei lá, cientistas sociais ou que tenham algum tipo de pensamento assim, é... e, e preparação mais crítica e mais coletivo e tudo mais e aí eu acho que o filme também faz essa essa crítica através da, da de, do, do retorno ali a como que essa pessoa surge sabe tipo dando errado em todas as outras áreas uhum. mas naquela que não precisa de nada disso né de nenhum conhecimento de nenhuma sei lá nenhuma base assim humana e, e de conhecimentos específicos ela vai subir na vida. Porque o que ela precisa é de determinação em passar por cima de quem for preciso.
0: É. é. é, é, é o, eu estou me lembrando do filme do Oliver Stone sobre o George W. Bush, né, o W, né, o W, né? que tem uma cena com o Dick Cheney interpretado pelo Richard Dreyfuss, que é como se o vice fosse pe... aquela cena transformada em um longa-metragem. né? Porque no Vice, quando começa a trama envolvendo o Bush filho, aliás, o São Rockwell ficou muito parecido. É, é, uma, é uma ponta, né? É uma,
2: basicamente uma ponta, mas ele... É. Ele brilha nessa ele ponta. Brilha. É. É.
0: A gente vê que o Channel se identifica com ele, né? Porque aquela cena inicial, quando mostra o Cheney é, jovem, né participando ali de uma batida de carro né você vê que ele tava bêbado e tudo drogado, sei lá porra louca é ele, ele se, acho que ele se identifica né essa cena ela aparece rapidamente ali mas acho que ela faz essa ponte na hora que aparece o Bush porque eu... é esse garotão que não tem experiência nenhuma né mas vai estar tá ali vai desempenhar um papel né terrível e importante eu não, né? eu
2: não sei se eu, se eu diria que ele se identifica eu acho que ele reconhece é, quem é aquela sim, pessoa, entendeu? Sim. Ele reconhece aquele cara e ele enxerga ali a atuação do Christian Bale. Né? É tão genial, porque em um momento ele fala... O Chene não é um cara de palavras, assim, hum. né, de muitas palavras. Mas você vê o Chene claramente reconhecendo assim... Tudo que eu posso fazer com esse cara, entendeu? Tudo que esse cara... Esse cara é o mais completo jacu cool, político é. que eu já vi na minha vida. Sim. E sabe, tudo que eu quiser fazer, eu vou poder fazer. Porque ele não vai entender o que eu tô fazendo. Sim. Ele não tem capacidade, sabe de compreender, não tem que passar de política de é, ver o que eu estou, o que eu quero fazer, o que eu vou fazer.
3: O mais incrível, né ele percebe que ele vai conseguir fazer e que o Bush ainda vai gostar que ele faça, porque ele ainda consegue apresentar isso como ideia dele, na verdade. É. Ele consegue é. fazer de um jeito Sim. que o Bush é. acha que isso praticamente tá vindo dele.
0: É. Eu, eu, eu gosto muito da atuação do Christian Bale mesmo, é, porque se pensar que ele fez o psicopata americano, né? Que era um cara também assim muito irônico, né? Na interpretação do Christian, Bale. você vê que tem uma ironia ali por trás daquela pessoa que é o né, um, um Yuppie né? Lá do, dos anos 90, anos 80, 90. Uhum. É, é, eu percebo que ele traz muito dessa atuação dele aqui para Cheney né, que é uma coisa assim que pô, o Adam McKay vindo do Saturday Night Live é quase como se o filme fosse um desses filmes baseados em sketches do Saturday Night Live, né? Que tem aqueles personagens. Poderiam fazer um do, do Trump com o Alec Baldwin, né? <risos> que atualmente é o, o grande hum. atração, né, do Saturday Night Live. É, se fosse no Brasil, poderia ser um filme do Bolsonaro com Marcela Dinei. Tica
2: <risos> ah, é tica assim. para quem tiver coragem. É, mas não, mas, mas eu a curto, você a...
0: porque apesar de toda a coisa né, da transformação do Christian Bale, né de engordar, de colocar a maquiagem, realmente fica impressionante, né? muito melhor do que, por exemplo, o Gary Oldman como o Churchill.
2: Sim, né? sim é um trabalho de caracterização infinitamente é, melhor.
0: Então, é até assim: é, é, provavelmente o Christian Bailey não deve ganhar esse Oscar, porque talvez vá para o Rami Malek mesmo, né, o grande favorito, mas eu acho que é o que merece mais, dentre Sim. os cinco indicados.
2: Eu não sei se merece mais, eu gosto muito do trabalho do Bradley Cooper. Também, tá muito bom. É, tá e... Mas também gosto muito do, do trabalho do William, William Dafoe, por, por mais que seja uma performance que não é tipo de performance que ganha Oscar, mas enfim. Mas o que eu gosto é, do, do, da performance do Christian Bale é porque, como você falou, lembra, a gente pensa muito nessa coisa do, do trabalho do, do, do Alec Baldwin como o Trump assim. E é, o, que, o que eu gosto do trabalho do Bale é que ele não é... Ele um, ele está interpretando o tempo inteiro o um ser humano. Ele está interpretando ou ele não está julgando? O, o Alec Baldwin, o trabalho do Alec Baldwin como o Trump, me incomoda muito porque esse é um trabalho de interpretação que você vê o tempo inteiro que ele está mais julgando é, sim, do que interpretando. Sim. Entendeu? E o Christian Bale, como o Cheney você vê é, é claro assim eu acho que você não tem muita dúvida do que que o Braille pensa ou deixa de pensar sobre o Chen. mas a, a performance dele não é sobre isso uhum. o centro da performance dele não é o que ele acha ou deixa de achar sobre o Chene. Perfeito. ele tenta encontrar ali interpretar um ser humano que mesmo fazendo as coisas mais horríveis tem uma humanidade ali entendeu e é isso talvez que eu mais gosto no filme assim eu acho que o o, o, em termos de dramaturgia, o arco dramático do personagem Cheney, por mais que o filme, né, o Christian Bale brincou no Globo de Ouro, né, você assim, agradeço a satã, <risos> por ter... <risos> né, taranã, porque realmente, se você olhar tudo que o cara fez, se você olhar tudo o que o cara fez e todas as coisas horríveis que a gente está vivendo até hoje, estão muito em função dele, assim, realmente é um ser, é um dos piores seres humanos do mundo, assim, mas o Christian Bale não está interpretando os piores seres humanos do mundo, ele está interpretando um ser humano, assim, né? E eu gosto de, de como o filme trabalha também esse arco dramático da transformação dele. E até trata essa a relação, que talvez seja a única relação que humanize o, o Cheney, e isso né? mesmo fora do filme sempre foi muito comentado, que é a relação dele com a filha dele, né? Sim. Que é lésbica, né? abertamente lésbica. Né? E o Cheney, como um desses líderes, um desses pais referências do, da ala mais conservadora do Partido Republicano, assim ele sempre né? foi um do, dos... Né, do salvaguardas ele assim, foi que ele foi um dos únicos que sempre se recusou a, né, a se declarar abertamente contra o casamento gay, a se declarar, se declarar contra os direitos né, dos homossexuais, da população LGBTQ nos Estados Unidos. Então, era um. Né, um, dos, é, um dos elementos, um dos poucos ou dos únicos elementos que humaniza essa pessoa, assim, que ele não fala, assim, ele não é uma pessoa única, exclusivamente ruim ou má, assim, uhum. né, E como o filme vai tratar esse, vai usar isso como um arco dramático, como isso, onde isso vai dar no final, assim, é, eu acho muito bem construído, ou, né? Realmente bem construído, assim, é, talvez de uma forma que é, aí puxando um pouco o, que o Renato falou no início, que é dramaturgicamente mais coeso. Do que aquela, aquela esquizofrenia louca do Grande Aposta, que era, né, ali, ali no Grande Aposta, talvez todos aqueles personagens eram menos, quase menos personagens do que um monte de peças num tabuleiro de um jogo da vida louco, entendeu? Eles eram mais peças ou engrenagens é. dentro daquela, é, é daquele mosaico, daquela teoria que o filme estava tentando explicar, assim. É. No Vice, não. Existe ali um arco dramático de, um, de personagens bem mais. pelo menos de um personagem, né, que é o. o, o o Dick Cheney bem mais construído. O é, Bush, por exemplo, é uma piada, é uma gag no filme, uhum. né, que o, 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 o talento do Sam Rockwell faz funcionar. é mas é o, né, em termos de construção dramatúrgica, o, o, a, o personagem que tinha Cheney ali dentro do filme é, é funciona assim como roteiro, mais co de forma mais coesa, talvez que no no Grande Aposta. E tem
1: também a fragilidade de saúde dele, né, que é muito colocado ele do, do tempo todo assim que ele tem os infartos que ele tem a iminência da morte acompanhando uhum. ele e a família dele também que isso também humaniza né não é, é. esse cara que tá 100% protegido de tudo e enfim tem essa questão também
0: é que o, o é, diferente da grande aposta o vice ele tem um guia né que é esse narrador que a princípio você não sabe quem é depois ele se apresenta e aos poucos ele vai se colocando também como personagem dessa história, né? Vai mostrando ali a relação dele com o próprio Chen, né? Uma... Enfim, mas isso ajuda, né, a tornar a coisa mais tranquila de você acompanhar e adiciona essa camada meio documental, né? Como se o filme tivesse ser narrado como um documentário sobre a vida do Tien, né, em vários momentos.
2: Eu até me pergunto, assim, isso eu provoco, não, não, não falo uma coisa que eu falo que eu não gostei, assim, mas eu me pergunto até se o filme precisa daquele narrador? Sabe? Tira o narrador do filme, assim, fa, eu, eu me, me fiquei me perguntando, assim, acho que é uma coisa tão sacada ali no final, quando você saca, assim, ah, ah esse cara, que você vai você perceber, né, uhum. na hora que acontece, você já antes de acontecer, você já sabe, ah, isso, entendeu, saquei, assim. E eu falo assim, eu fiquei me perguntando, eu não sei, eu não tenho resposta, se é necessário, <risos> se faz se você tirar aquilo do filme, se faz alguma diferença ou não, entendeu?
0: Faz. <risos> hum,
3: eu, não ti, eu não tinha adivinhado antes, no final. Uh, eu não sei, eu acho que o narrador, ele faz parte um pouco da brincadeira. É. Né? Dá, dá para fazer o filme sem, uhum. mas eu acho que a função dele ali é um pouco dar essa coisa do por exemplo, uma coisa que, é que eu falou, que depois o Daniel complementou, essa coisa de a gente falar de coisas muito sérias, como piada, ao mesmo tempo que parece estranho, é uma decisão que eu acho bem inteligente, porque você fica com a sensação ao mesmo tempo que são figuras muito humanas ali, ao tratar um tema sério como piada, né, você constrói uma ideia de desprezo, o desprezo que aquelas pessoas têm pelas consequências do que vai vir ali depois eu acho que em nenhum momento do filme isso fica mais claro porque é muito óbvio é né? feito para isso né que é a cena do em que eles discutem num restaurante né sobre as prisões e o comportamento das prisões principalmente em Guantánamo mas esse uso do humor para pintar aquelas pessoas todas como vilões pessoas que estão tomando decisões incríveis é... e que vão ter repercussões durante muito tempo na vida das pessoas como brincadeira e eu acho que a presença do narrador é um pouco isso, é também deixar esse, é dar esse tom também de um pouco meio solto, um pouco meio irresponsável e depois o filme é até uma pergunta que eu fiquei me fazendo, eu não sei dizer se o filme me faz ter dúvida ou certeza se aquelas pessoas tinham noção de todas as consequências de tudo que eles estavam fazendo. Uhum. É, o filme me parece muito claro em dizer como Dick Cheney sempre viu todas as brechas e possibilidades de ascender o poder. Mas não sei dizer se ele mostra... Ele só faz esse retrato uma vez para tentar mostrar tipo assim algo que passou despercebido, que é talvez uma das partes mais complicadas, que é tentar relacionar as decisões tomadas em relação à, à guerra contra o Iraque e os bombardeios... Né, no Afeganistão, com o surgimento do Isis, essa essa ilação, eu acho que tem uma distância muito grande é. para chegar nessa conclusão. Sim, sim. Mas o resto das coisas, não, não tem muita diferença de você pensar que é só uma, uma correnteza indo e as coisas só acontecendo e eu não sei dizer se aquelas pessoas tinham noção de onde aquilo tudo ia dar. Eu acho uhum. que e eu acho até que deixar isso em aberto, deixar essa dúvida, é um ponto interessante uhum. também okay. do filme porque a maior parte do tempo né, tudo já está sendo feito para retratar aquelas pessoas como, vamos dizer assim, os vilões, né, como pessoas que têm desprezo por certos conceitos como liberdade, como é, disputa política e a briga pelo poder, mas enfim, eu acho que se fica faltando essa parte eu acho bom que ela falte até.
2: É, eu acho enfim, até que uma das uh... é, eu até, acho que até uma das uh críticas, né, que, que, que são feitas ao filme e, e que acho que né, tem alguns tem procedência, algumas eu concordo, outras nem tanto, que essa coisa né de dessa manipulação, num certo sentido, das informações reais, né, dessa dessa criação de causa e consequência entre coisas que talvez não necessariamente tem uma causa e consequência tão clara assim, né? Que o filme faz isso, né, para construir ali a narrativa dele. Tem muita gente que acha que o filme né mente assim. Tem até outro dia um amigo nosso estava comentando isso que existem sites, né, que que, que fazem fact-checking assim. Eu tenho meio perto uma certa preguiça disso, mas ao mesmo tempo é, eu acho válido, entendeu? é fazer um fact-checking assim, se é verdade mesmo, se aconteceu assim mesmo, se aconteceu realmente nesse momento, aconteceu depois e tal. Uhum. Eu acho que o é, e essa linguagem que o Adam McKay usa e esse, né, é, esses, essas ferramentas, esses recursos que ele usa é, se abrem muito né, a, a essas críticas, entendeu? E, e, mas para além do é, é, aconteceu exatamente assim mesmo ou não, aconteceu foi desse jeito ou não, isso me incomoda menos, é, porque eu acho que o filme que se declara como ficção tem o direito ali, né, de é, de construir sua própria coesão interna, desde que seja bem feito, entendeu? É, o que eu acho uma crítica muito válida ao filme assim, é porque, a partir do momento que, que, que ele se propõe a fazer esse filme sobre o Dick Cheney, que é uma pessoa que ele claramente assim, abertamente despreza, e ele vai fazer esse filme é, com essa abordagem, com aqueles recursos e, 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 é, e tentando né é, revelar não revelar, mas enfim mostrar quem né, os danos e como, como danosa foi essa pessoa e quão terrível ele foi, como aquele é ele é. é. Quando ele fa faz isso com aqueles esses recursos e as ferramentas, é, ele vai atingir um público que acaba que o filme muito prega para convertidos, entendeu? Ao usar essas ferramentas e fazer é, esse filme desse jeito, concordo. ele não vai falar, ele não vai dialogar com as pessoas que talvez apoiem o Dick Cheney, ou gostem do Dick Cheney, ou concordem com o que o Dick Cheney fez. É, essa abordagem dele, esse estilo dele, essa própria né, é, né, fama que o Adam McKay tem, é, significa que esse, que esse filme nunca vai chegar que elas, as pessoas que talvez possam é, precisem de ter, sim, ou, sim. Né, eu, eu ter opiniões mudadas. assim.
0: Eu concordo, mas eu acho que nenhum filme é feito para criticar o Partido Republicano nos Estados Unidos ou os partidos de direita aqui no Brasil, as pessoas a quem eles deveriam atingir as pessoas não veem esses filmes, elas evitam. Eu acho que é diferente de quem tem o um posicionamento contrário, que assiste, por exemplo, aqui no Brasil, ao mecanismo, assiste ao doutrinador, sabe? Porque tem uma abertura maior para pelo menos ver o que, é que o outro lado está falando. Já quem uhum. é de direito ou extremo direita ou extremo-direita, já ignora e não vai ver de uhum. jeito nenhum. Eu acho muito difícil uhum. fazer um filme que chegue a essa essas é. pessoas, sabe? Então, Mas eu, mas eu concordo, é. eu acho que é, é falar para convertido. É. Né? Mas é
2: por isso que é nesse sentido mais uma Os documentários mais uma vez. sobre o
0: impeachment, todos eles... Né? É. É. Pregam é.
2: para convertidos. Aliás, assim, se bem é. que
0: parece que tem um que está num desses, desses é, on demand né? de teve por assinatura que hum. é total de direita. Mostra hum. o impeachment pela ótica da direita. Não. Mas, assim. <risos> Só que a gente vai ver, é. 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 Mas eu veria. É o que eu estava falando, entendeu? É. Eu veria. É. Para saber qual Como é. é, que é né? Mas, por exemplo, quem votou no Bolsonaro não vai ver o processo. Não. Duvido. Não vai ver o filme da Petra Costa, né? Que em breve. Passou em descendência.
2: É. Mas aí, aí nesse sentido, mais uma vez, que eu acho que, que para mim talvez o, o a Grande Aposta funcione mais, entendeu? Porque o Grande Aposta não é um filme para para a direita ou para a esquerda ele era um filme que tentava bem ou mal né, explicar uma coisa que ninguém tinha entendido ou talvez ninguém é, entendesse. Que, que foi aquela crise financeira né o crash financeiro de 2008-2009 ele uhum. então o um filme tipo, se assim, quer um filme que talvez ele estava dialogando como né acrescenta, acrescentar uma palavra péssima mas enfim ele estava né é, abrindo um diálogo ali Pra, né, com pessoas que não tinham e não entendiam e que talvez queriam aquela informação, entendeu? Eu acho que o vice ele se limita de, de sabe de anti assim, sabe? Ele ele recorta o próprio público talvez é, de uma forma que, que talvez seja um pouco nociva pro né pro pro que ele quer revelar, pro que ele quer mostrar, para denúncia talvez mais uma vez palavra pesada, mas enfim para denúncia que ele quer fazer e tal
3: é, o A grande Aposta, né? Como ele falava sobre uma crise, a crise atinge todo mundo, de direita e esquerda, né? Então acho que nesse sentido você está falando, né? Do recorte. Mas não sei. O, eu acabei de dar o meu exemplo, né? Que eu gosto de ver filmes sem saber muito sobre eles. Eu acredito que é bem provável que muita gente desavisada. <risos> tem ver do ver isso surpreendido e essas pessoas eu tenho certeza vão se sentir muito representadas na, na cena final né no pós créditos do filme e sair pensando o que eu acabei de assistir então o que, que é uma piada que eu adoro na verdade e é uma piada que eu acho ela importante né ela não vamos dizer assim absolve mas eu acho que ela reconhece de um jeito muito interessante essa coisa esse filme tem um viés que é uma coisa óbvia toda obra tem um viés e eu gosto da forma como o filme reconhece o seu
1: está é, se assumindo né porque Sim. todos têm viés e alguns não reconhecem e querem passar como se fossem neutros mais importante é, é falar e dizer olha eu tô tendo um viés aqui Sim.
3: e no geral né eu não tenho eu não tenho problema quando uma vamos dizer assim, uma retratação uma cinebiografia, uma Representação de um evento histórico romantiza algumas partes porque isso é adaptar, isso é fazer um filme, mas eu acho engraçado, né? Isso é tão sintomático da época que a gente vive que Vice não é o único filme dessa temporada de indicados de, de melhor filme, né, de melhor filme do Oscar em que a gente tem se pegado discutindo coisas, mas aquela parte é real, mas aquela parte não é. Mas é. Eu acho que isso é muito sintomático da época, o tanto que isso ficou importante. Essa, a gente está preocupado com exatidão em obras que antes a gente reconhecia com muita facilidade, com muito natural, que é parte dela reconstruir algumas partes com alguma liberdade.
2: É, porque é, essa é uma era de fake news, né? Existe assim, é, fake news talvez seja a epidemia dos nossos tempos, assim, a pior epidemia. Então essa coisa a gente fica muito com medo, talvez, ou muito preocupado de apo apoiar ou gostar de uma coisa né? que pode, de alguma forma, ser mentira, entendeu? A gente está muito traumatizado, né?
3: E como é? fica a liberdade artística na época
2: do Pois fake news. é, é delicado, é delicado, é bastante delicado. É época de delicado, fake news,
1: pós-verdade, eu assim. acho que talvez a gente já tenha até passado dessa e não é. há verdade, né? Então...
0: É, não, é, é uma crise muito definidora mesmo, né ou redefinidora, né? de tudo. Para a gente que é jornalista, então, é terrível, é. né? Porque é. a gente é questionado o tempo inteiro, né? As pessoas não acreditam no que a gente fala, sendo que é a nossa obrigação né, de, de falar o que é, pelo menos, mais próximo da verdade. Mas é bem complicado mesmo.
1: Se, por um lado, né, toda essa discussão, abrir os olhos para as pessoas para verem que não há verdades absolutas, também abriu para o outro lado, né, de desconfiar de tudo. É. E aí a gente fica completamente à deriva. Assim. É
3: na verdade se, se as pessoas não concordam sobre o que é realidade o diálogo fica impossível Exatamente. Se, a gente, se a gente não concordar sobre algumas bases que sustentam tudo, se, se a gente não concordar se as ideias dessas bases são completamente diferentes não tem, não tem diálogo, na verdade e, é. bom, mas esse não é o tema do filme na verdade <risos> é uma das coisas que o filme faz a gente pensar
0: <risos> algo mais que vocês queiram acrescentar sobre eu com a sensação de é. que tem
3: é. algo com o
0: Brasil,
1: mas não, acho que. Quem falou da é Amy Adams. Ah,
2: assim. ah. pra mim. Amy Adams, muito graciosa, como sempre.
1: É, só. E talentosa. Só.
2: Não, acho que ela tem uma.. É, é, né? A Amy Adams faz, né, claramente, a Lady Macbeth do, do filme, assim. E é uma personagem que, é, que não tem nada, né, Fisca, não tem nada a ver com ela, assim, não é, é um personagem que você imaginaria, eu acho talvez. É, né? quem vai fazer essa personagem? Ah, né? Amy Adams, assim, eu acho que ela que ela faz muito bem, ela tem uma presença muito, fio, muito firme, né, e muito, é, é, muito interessante no filme, e, e, e uma das críticas de sempre, de sempre do trabalho dela, assim, que é nunca querer chamar atenção para si mesma, assim, ela nunca quer roubar uma cena, ela nunca quer ter, quer ter uma grande cena, ela tá simplesmente fazendo ali a função dela muito bem feita, assim. É, é, é.
1: consistente, né, tipo, eu tô entregando meu trabalho... Ok, é, aqui. É, é, Mas é, ela, é. ela foi indicada, né?
2: Sim, sim. Aí eu, acho já, que tem... é. É.
1: Aí eu já não acho que mereça, sabe? Eu, eu acho que sim, merece. Ah, eu acho, acho que merece. Acho é. não. Indicação, pela... indicação sim,
3: ganhar não. É. é,
1: indicação sim, ganhar eu acho que não.
0: Me lembrou, essa personagem dela aqui, me lembrou a que ela faz no filme do Paul Thomas Anderson, o mestre, que ela é tipo... É, a é. mulher nos bastidores, é, é a grande mulher por trás do grande homem, um né? Tem um grande papel ali, né? Uhum. Pra construir esse protagonista né? É, determinante é, nas ações é, que ele vai tomar.
1: E, assim, é, eu tenho até depois que colocar no, nos links aí um texto interessante, assim, como a obsessão do Oscar de, de cara melhor atriz, personagens que, na verdade, são essas mulheres que estão atuando nos bastidores para algum personagem, sabe? Que são, a, que são o, o par e que teve uma importância para aquele é. personagem. Mas eu é uma coisa pensando. que o Oscar
2: até meio fugiu. Que é, sim, acho que existe uma é, coisa muito interessante da, 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 do Oscar de atriz coadjuvante, as indicadas de atriz coadjuvante. É muito comum ter muita esposa. A esposa é. do cara que mudou o mundo, sabe? A esposa do Churchill, a esposa do Neil Armstrong. A esposa, sabe? Tem um grande homem que fez uma grande coisa e aí teve a esposa dele fica em casa cuidando dos filhos e ela tem uma cena Deu em que um ela suporte. chora e ela foi indicada ao Oscar. É, a Esse ano o Oscar foi fugiu... é
0: foi
2: Exatamente. Esse ano o Oscar meio fugiu disso, tirou a Claire Foy do jogo, que é claramente a personagem da esposa. o personagem da esposa, diga-se de passagem, muito bem interpretada e muito bem... Eu acho que ela uhum. faz o melhor com o que o filme permite a ela, né? A Claire Foy. É, mas é a personagem da esposa, hein? A clássica personagem da esposa, que é uma grande... Né? que é uma, uma mulher do grande homem assim. Ou então é.
0: poderia ter de cada menina do <risos> boêmia episode.
2: É, seria clássico <risos> também.
0: Clássico.
2: Mas sim. eu acho que a Lin Cheney eu acho que é interessante porque a, a Lin Cheney é um personagem muito muito interessante e muito complexa porque você sim, vê sim. o filme deixa bem claro também. que ela é muito mais inteligente é. que o Dick Cheney né ela escreveu livros ela é romancista né e ela em muitos sentidos ela é mais conservadora assim mais é durona, assim, do que o próprio Cheney, assim. Tanto que a cena, né, acho que o filme, nesse, um dos únicos é, sentidos que o filme é, é, tem dedos e o filme se tenta se retrair um pouco é na relação... Né? na história da filha lésbica, assim, de como que os pais lidaram com isso. Mas você vê que o Cheney... o Dick Cheney é bem mais amoroso e bem Sim. mais... aceita bem mais essa sexualidade da filha dele do que a, a própria mãe, assim. Sim. Do, de, 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 né? na, prime, na primeira cena, ela já deixa bem claro que ela não está muito satisfeita com aquilo. Ela, ela não, não acha aquilo é. muito bom, assim. Então, ela, ela é muito... ela tem muitas contradições ou muitas complexidades, assim. Muitas coisas acontecendo ali. Eu acho que é. a Amy Adams consegue, é. com sim, o espaço sim. que ela tem, ela consegue interpretar e botar tudo aqui isso em jogo.
0: Eu acho eu acho importante eles terem escalado uma atriz como a Amy Adams para esse papel, porque ele acaba sendo um dos mais interessantes mesmo, um dos mais fundamentais para a gente descobrir quem estava ali junto com o Dick Cheney. Porque o Dick Cheney a gente conhece não tanto quanto o filme venha a mostrar, né? a gente nunca teve tanto acesso assim, é, ao, ao que foi a vida dele, é, mas ela menos ainda né? sim, sim, então eu acho uma das personagens realmente mais importantes de serem de ter um, uma relevância maior de ter uma relação com o, o Cheney mais bem desenvolvida porque hum. a dele com o Bush com, até com o Hamsfield, né? não é uma coisa assim que é. você entende né? a importância da, do, do que estava rolando ali entre os dois, né é, acho é.
2: que o trabalho de humanização e de caracterização dela assim é muito mais interessante, por exemplo, muito mais é. rico do que o do Steve Carell, que como o Ramos fez assim, é uma coisa que me, me incomoda um pouco no filme. Eu não, eu não acho que ele, ele tá, ele tá é nem mais... fazendo uma caricatura, nem é. fazendo um exato. personagem exato. Eu não sei se foi a melhor escolha ali. Eu gosto do Steve Carell como ator, ele, faz sempre, ele tem trabalhos muito interessantes. Não acho que seja o melhor trabalho dele ali. É... E aí eu questiono muito menos a, a indicação da Amy mas que eu acho bastante merecida, assim, do que... Aí eu jogo, talvez, uma, uma última questão pra gente debater, assim, se o... Por mais que o... o Sam Rockwell, é, Faça... Esteja ótimo, assim, nas cenas dele, e... E, e né, ele faz aquela gag ali funcionar. O George Bush no filme é uma gag, ele não é um personagem, ele não tem muita profundidade, ele não tem uma construção ali, não tem um desenvolvimento. Ele é uma piada no filme. É... E eu acho que o Sam Rockwell faz a piada funcionar, mas eu não sei se, se o trabalho dele é tem... Ele, ele tem um volume de trabalho suficiente ali no filme para ser indicado ao Oscar de Coadjuvantes.
0: Assim. É. Não é uma Ju de Dente que aparece alguns minutos <risos> no né, filme e é indicado e ganha o Oscar. Né? O Sam Rockwell precisa de muita coisa para chegar perto do que é uma atriz com a Ju de Dente. Mas é aquilo, né? Parece que é desses atores que depois que consegue chegar lá né, no Oscar, aí a academia qualquer coisa que fizer também vai começar a indicar né? é. por exemplo, o Matthew McConaughey né? depois que ele entrou na onda Oscar quase todo filme que ele fez ele foi
1: indicado, né? até é. ganhar
3: mas no caso do das... alright,
1: alright, alright <risos>
3: Mas no caso da, das chances Do Sam Rock, Eu acho que passa muito por uma coisa Que me ocorreu quando terminou Vice Eu queria assistir vídeos do Dick Cheney falando Porque eu queria comparar Eu vejo o trabalho do, do Christian Bale Eu acho fantástico é, E aquele maneirismo da fala a, a coisa de como ele se comporta Eu queria ver vídeos do, do Dick Cheney para fazer né, Essa avaliação Porque não é um personagem que a gente conhece tanto da mesma forma, eu fico pensando se a chance do Sam Rockwell não está exatamente no fato do americano ter uma relação muito forte com Bush, porque o Bush foi presidente. Uhum. Então, nesse caso, eu acho que o tempo, de, o tempo de permanência dele em tela, que é pouco realmente, e a, a, o papel dele na estrutura do filme é um papel de gag realmente, mas eu acho que o americano tem um nível de relação emocional em relação ao George Bush, e eu acho que isso vai contar muito nas chances do, do Sam Rockwell. É uma coisa que eu acho difícil para a gente avaliar daqui, porque nossa visão do Bush é muito distante. Para o pessoal de lá, eu acho que tem um peso diferente, que pode explicar muita indicação, e acho uma, acho uma atuação, exatamente porque ele consegue fazer em pouco, acho uma indicação justa, mas para saber as chances dele de ganhar, eu acho que eu precisava ter muito mais relação, muito mais... É, conhecimento sobre o Bush é, falando na TV falando é, em entrevistas como presidente para eu ter uma noção mais exata do tamanho dele mas eu, eu acho que as chances dele dele passam muito por aí
1: perfeito também Maravilha
3: é. bom acho que
0: é isso né sobre vice tá bom e <risos> tá bom <risos> Vejam né, os vídeos né, aí no nosso canal que a gente fala também do, do filme lá. Bom, Igor, a gente agradece demais a sua participação aqui no Cinematório Café e a gente te chama mais vezes, hein? Eu, eu,
3: eu que agradeço então, muito, muito pelo, pelo convite. Obrigado, Raquel. Obrigado, Renato. É sempre um prazer fazer coisas, né, fazer, discutir filmes com vocês o Daniel também, né não vou esquecer. É legal conversar com você também. <risos> e eu prometo que da próxima vez eu assisto todos os filmes <risos> para participar. Eu... Quem está ouvindo aí não sabe, mas eu tive tempo suficiente para ver o filme. Não consegui, mas eu tive tempo. Mas muito obrigado <risos> mais uma vez pelo convite. Foi um prazer.
1: Foi Valeu ótimo, Igor. Valeu demais.
0: Bom, a gente segue com o Daniel aqui. Vamos falar sobre a favorita que o Daniel já comentou rapidamente no podcast sobre a Mostra de São Paulo de 2018. Né? Ele esteve lá, viu o filme em primeira mão. E agora que eu e a Raquel já tivemos a chance de ver, por causa do Oscar, voltamos aqui para trazer mais um pouco né? sobre esse filme do Yorgos Latmos. Oh. <risos> que não é meu diretor favorito nem de longe. né? <risos> eu realmente não engulo o o Latimus. É, não gosto de Alagosta. O Servo, eu não vi ainda. né?
2: O sacrifício do Servo Sagrado. É,
0: hein? mas o Dentes Caninos é ok, passa. Sim, ok, é um bom filme. Uhum. Agora, a Lagosta não 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 desceu. E a favorita, embora seja um filme que eu, eu acho que se sustenta muito mais até pelas atrizes né? e pela questão da, das intrigas todas, entre elas, para conquistar né? esse favoritismo da rainha. Ah, cara, no, no aspecto estético, sabe? E, e assim, hum. eu, eu não sou o tipo do crítico que acha que essas estilizações são mão pesada. Eu acho que o diretor ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser, né? de criar o seu próprio estilo com a forma gráfica que ele bem entender. Mas, cara, assim sabe eu, eu, eu me senti, vendo a favorita, incomodado, como as pessoas que não gostam do Wes Anderson sentem quando veem um filme do Wes Anderson, sabe? Hum. Que usa muito... O Wes Anderson adora traveling, né? Aquelas composições todas, assim. Não tem com não Qualquer filme do Wes Anderson, a marca dele tá muito presente. E, nossa, vendo a favorita, assim, aquele monte de jogo de lentes, né? De grande-angulares tudo. Nossa... Uhum. Isso me incomodou bastante, uhum. infelizmente, mas me tirou do filme. Sabe?
2: Entendo, Não entendo, Embora é eu curioso, assim.
0: perfeitamente a função uhum. daquilo, sim, mas. Sim,
2: É que eu vou falar um pouco agora. Mas é engraçado que eu estava conversando outro dia, com uns dois dias atrás, com um amigo meu, e ele estava falando coisas muito parecidas, assim, também. Ele tinha acabado de ver a favorita. É, enfim, eu, diferente do Renato, sou um, um grande fã do Yorgos Lantz, mas é um dos cineastas da atualidade, assim, que eu acho mais interessantes. É, mas aí dois pontos que eu quero sacar em relação a isso que o Renato falou, assim, que é, é o meu contraponto, né, é, é, com relação a esses, é, a esses traços estilísticos de autoria do Lanthimos, assim. Um, que eu quero sacar é que o cinema dele tem isso mesmo de é um cinema de distanciamento. O cinema dele do Lanthimos é, é um cinema que nunca convida você a se aproximar dos personagens. A câmera dele é uma câmera que tem que sempre manter um distanciamento e ele quer que você observe aqueles personagens, ele quer, ele quer que observe mais do que os personagens, observe o olhar dele sobre aqueles personagens. E, e é difícil, né, porque a gente é muito acostumado com o cinema, né? Uma, uma, um certo traço clássico do cinema um certo traço religião do cinema quer se aproximar de ter uma relação pato, patológica de um patos com aquele personagem se importar com ele e no cinema dele isso nunca é o, o objetivo primordial entendeu ele não quer que você, você sabe, crie uma empatia necessariamente o que você gosta ou não desgoste do personagem, ele quer que você observe assim e, e, e esse distanciamento é uma coisa que incomoda Incomoda muito, assim, as pessoas. Eu entendo incomodar. Eu me agrada, assim, eu acho interessante. Me, ti, me, 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 é, me tira do, sabe, de uma apatia, assim, entendeu? Me, é, me faz ficar atento, assim, o que, que é isso, sabe? Eu não estou acostumado com isso. O que, que ele quer dizer? É, é, o Lagos é meu filme favorito de 2016, assim. Eu adoro, assim, adoro Dens Canins, adoro o Alpes, enfim... É, e então é esse essa abordagem dele é, me agrada eu tô acostumado de certa forma com ela mas curiosamente assim o, o a favorita é o primeiro filme dele que ele dirige que não é um roteiro dele né e do parceiro dele que, eu não, que eu também é grego não vou lembrar o nome agora o roteiro é do Tony Macnamara e da Sara alguma coisa no, é, né uma são dois ingleses é, então é, é curioso que nesse filme é, tem a primeira cena, assim, um, dos, um dos únicos momentos que nessa abordagem dele, o favorita, por mais que seja uma história bem clássica, ele, você vê o, a mão do, e, e, e o estilo do, do lanchemos ali, é um dos primeiros filmes que tem uma cena em que a, a, uma personagem uma personagem quebra essa frieza e te deixa se aproximar, que é a cena né em que a rainha rainha Anne, né, vivida pela Olivia Colman, em que ela tá ali falando e ela conta a história, né, do porquê ela tem aqueles 18 coelhos, assim. E é o momento em que, que aquela personagem que até então é uma piada, quase uma personagem patética em todos os sentidos, ela, patética em todos os sentidos não, que é uma personagem patética, ela só torna patética em todos os sentidos, que ela tem um patos. Você entende porquê é, é, ela é o que daquele jeito, porquê ela é o que ela é e porquê ela parece tão desequilibrada e porquê ela é tão frágil, assim. E é uma cena muito bonita, é uma cena... Que, né, é claramente o por, por, por porquê da Olivia Como ter sido indicada ao Oscar e o porquê deles, escolher, deles escolherem ela, né, pra, pra fazer a campanha como melhor a atriz e outras duas como coadjuvante, porque aquela Sim. é uma grande cena, é uma, é uma, aquela é uma cena, na né, que te dá um Oscar, entendeu? É uma, a atuação é da, da Olivia Como. <risos> Né, durante todo o filme, é perfeita, é impecável, assim, mas aquela cena é uma cena... Né, porque ela vira a chave do filme. O filme todo é muito debochado, o filme todo é muito uma grande sátira, mas né, naquele momento ali ela fala assim, olha, isso aqui é tudo muito ridículo e tudo muito engraçado, mas eu sou um ser humano, entendeu? E tem uma humanidade aqui atrás. E é uma, das, uma cena única, talvez, na, é, na filmografia do, do Lanthimos. Talvez a cena final no, do do, do lagosso assim, mas mesmo a cena final do lagosso é uma cena muito cruel também é... enfim, e isso é um ponto e É o segundo ponto que eu queria fazer, em defesa do favorito, que essa coisa, mesmo que o Renato próprio admitiu, assim, que é a coisa da grande angular que também incomoda muitas pessoas né, é... mas eu acho que é porque o Lantimos, enfim, ele tá fazendo essa, essa, é, é, esse tipo de filme que é um filme quase clichê, clichê de, de temporada de premiação principalmente, que é o um filme da, de época, assim que é o um filme de realeza inglesa que é um né é um subgênero assim que também que me, que eu tenho pouquíssimo interesse nossa, é, nossa. É, eu acho um saco assim eu não é, acredito em todos os meus amigos que dizem que a rainha a série lá The Crown né é é maravilhosa acredito que eles são fal... que a série <risos> deve ser a ser boa mesmo não tive saco para ver até hoje comecei a ver sim, é, sim. comecei a ver umas Entendo três já vi uns três quatro mesmo. episódios e assim velho não sabe não, uh -huh. já vi isso milhões de vezes não não quer preciso ver de novo mas e o que o Lance nos quer fazer, ele fala assim, olha, isso aqui é um filme de realiza inglesa, é um filme sobre realiza inglesa, mas é um filme de realiza inglesa diferente do que você já viu, sabe? Isso então, aqui tá. não é um filme meu, é, um filme, é o meu olhar é. sobre a nobreza, é, né, sobre a família real da Inglaterra. Então, pra te deixar isso claro, de, de, sabe, antes de qualquer diálogo, antes de qualquer piada, assim, ele já bota aquela lente ali, bota angular angular distorce tudo ali no quadro, Pra te mostrar que é uma visão distorcida, entre aspas, né, desse universo que, você, que nós, como, né, espectadores cinematográficos, assim, já estamos bastante acostumados, assim. Então, para mim, nesse sentido, se justifica. Eu gosto muito da Sim. trilha, que é uma, que, que é uma música quase, que é quase anti-música, né, ah, que é quase uma, é só um batido, assim, né, de relógio, Tem uns quase. Tem ruídos também, é. né? Sim então é, ele tá, assim, porque o que, que você espera você espera aquela trilha clássica do do Alexander Desplat né aquela uhum. música bem ah, é, é. Né? Do, até do, do próprio Barry Lyndon até aquelas músicas bem né? clássicas românticas medievais etc 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 e ele quer quebrar com tudo isso entendeu é, e eu acho isso interessante sim é, é um
0: filme sobre é. É, a desconstrução de um reino né no sentido estético e também da abordagem da história, né, de como que ele vai mostrar <risos> o que está rolando ali nos bastidores, bem de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado a ver, embora, né, intrigas palacianas já tenham sido retratadas tanto na ficção quanto nos filmes que são baseados em histórias verídicas, né. É. É, mas a forma como ele mostra aqui, até nos diálogos, né, a forma como a Emma Stone, e a Rachel Weisz conversam uma com a outra, ou quando elas estão sozinhas, né? É, Aqueles não naturalista. Muitos, é uma encenação né? que não é
2: naturalista em é, momento nenhum.
1: bem diferente do que a gente está acostumado a ver nesses nesse tipo de filme. É, eu concordo com tudo que o Dani falou. Eu não vi todos os filmes do Iorgos, mas eu gosto muito, Lagusta. E eu também gosto da estética dele. Eu gosto disso, de colocar essa lente bem nítida para você realmente ter essa noção de que você está vendo um universo ali muito distorcido através de algo você está vendo através e aí ele deixa isso muito claro né e ao mesmo tempo é, os enquadramentos né a forma como os objetos estão assim tudo estão dizendo do que está acontecendo e a desconstrução é também até no figurino porque num filme de época geralmente você vai ter esses vestidos com muitos detalhes né e a maquiagem também muito específica da época, ele consegue fazer até no figurino também, porque utiliza ali é, de minimalismo, apesar de serem roupas né, cintuosas, mas os tecidos e os cortes e a escolha do, do que vai ter de estampa é minimalista. tipo Basicamente são duas cores e que vão dizer, vão informar dessa, dessa alternância de poder. Né? Então, às vezes está um pouco mais azul, às vezes está um pouco mais branco, assim. E sempre para te informar ali para onde que essa história está pendendo mais, já que as duas estão nessa nessa disputa, nessa competição. E eu acho que a roteirista, como é que ela chama? Tarei, eu tinha aberto aqui. Writing credit isso. E eu acho que a roteirista Deborah Davis, ela assina junto com o Tony McNamara, que o Dani comentou, faz diferença até para não, não deixar que essa rivalidade feminina caia no clichê né, de ser uma ri rivalidade feminina vazia ou por é, questões é, românticas, questões é, fúteis mesmo. Você tá vendo pessoas que estão disputando poder, isso é importantíssimo e de uma maneira muito é, rica, de uma maneira muito é, ousada e cada um usando do que tem para poder conseguir isso, assim. E aí se, né, se não tivesse esse cuidado, poderia cair nessa nesse clichê da rivalidade é, pura e simples a qual a gente já está tão acostumado e tal. E essa coisa do que o Dani falou também Da personagem da rainha, a Anne Eu, na verdade, assim Por mais que ela tenha esse, essa coisa patética Realmente me pesou bastante essa história dela E o tanto que ela sofre é, Você ri, você acha um filme estranho você gosta dessa estranheza, se você curtir esse tipo de filme, né? Porque a estranheza também não é algo que, que as pessoas costumam aceitar. É, não é, todo mundo. Não é. é um todo mundo. é um cinema para todo mundo. E aí, mas também tem muita melancolia pela história dela, assim. Pela história dela ter perdido tantos filhos, pela história dela ter tantos problemas é, de saúde também, né? É uma pessoa
3: em sofrimento.
1: É uma pessoa em sofrimento. E, ao mesmo tempo, está ali sendo é, disputada né? é, pela tensão, pela, pelo poder mesmo. Por... Enfim, e aí é, me pesou isso. Eu achei interessante como que ele consegue oscilar entre tantas, entre, é, tantas é, tantos, tantos sentimentos, é, tantos registros, tantas impressões que você sente. Assim, quando você está rindo, ao mesmo tempo você está sentindo esse peso, ao mesmo tempo você está... É, questionando, eu confio ou não nessa pessoa O que, que essa personagem quer, sabe? E a, a personagem da Emma Stone também, que eu acho interessante, porque é essa pessoa que consegue é, ter uma vilania, mas passar a ideia de que é uma vítima, né mas que, na verdade, ela usa isso para poder chegar lá, assim.
0: É. Eu, eu acho que é o melhor papel da Emma Stone na carreira dela. Sim? E é uma das... É. Eu Acho que até a melhor interpretação mesmo. Ela ganhou o Oscar pelo La La Land. Sim. Né? Merecia ganhar por esse. <risos> Aquelas velhas né, contradições uhum. do Oscar. Mas eu, eu, eu até estava... A gente estava até comentando sobre isso antes da gravação. Eu acho que ela é a protagonista. O filme é contado a partir da jornada dela, né? Você não sabe quais são as intenções dela, a princípio. A uhum. é, Abigail tem essa, é, isso você falou muito bem, essa ambiguidade, né? Você, é. ela, ela, ao mesmo tempo que ela é uma vilã, você sabe que ao mesmo tempo de onde que ela vem ou pelo menos que você supõe que ela vem, aquilo ali é a forma como ela tem de
1: sobrevivência. Sim. Né?
2: Ela também tem história de abuso, né? É história de abuso. De violência, violência, né?
1: Se ela, ela né? Conta isso para a gente. Assim. É. É.
0: Mas, Mas é uma... ao mesmo tempo, o Daniel tem pontos muito bons para colocar que as três, na verdade, são protagonistas. Né,
2: sim, sim. É, né? Duas coisas que, é, que eu queria comentar muito da fala muito interessante da, da Raquel, assim, que, que é realmente... Esses, esses, como que o filme tem três, pra mim, eu vou explicar por três protagonistas tão interessantes, três mulheres tão interessantes, assim, porque mais uma vez é aquela coisa do Lantis. Em nenhum momento ele tá falando, ele quer que você torça por alguma delas. assim é, O filme, para mim, nessa né, história, né? É, enfim, a estrutura do filme é, é, uma, é super reverente, super referente a. É uma quase uma reimaginação, vamos colocar assim, do A Malvada, né, do All About Eve, que é um. Sim.
1: Oh, lindo puta filme clássico,
2: você assim, <risos> ainda não viu vai ver agora esse filme A Malvada um dos maiores né um dos melhores filmes da, da era clássica de Hollywood né então é essa história de duas mulheres é, no caso da Malvada né disputando ali a fama né é, que elas estão disputando na verdade o poder que é encarnado na figura da Rainha Anne, né de uma a história de uma mulher que sobe e outra que desce assim é, no caso da Malvada né pela abordagem pela estrutura do filme você está torcendo ali o tempo né, quase sempre pela Betty, pelo personagem da Betty Davis, porque a personagem da Anne Baxter, né, ela é ela é maquiavélica ali dessa hora, ela é né, a é pessoa manipuladora ela é pessoa meio é, né, que que tá ali meio te puxando o tapete da outra para chegar onde ela quer, assim no, a, no favorita, porém, isso é bem mais complexo, né, porque a, a personagem da Emma Stone é, seria nessa né, versão da, da Anne Baxter, assim mas é ela tem esse histórico de, de abuso história de, né, de ter sido violentada, ser vendida pelo próprio pai, assim, então você começa o filme com uma empatia maior por ela, né? Porque como que é a história do filme? Que é a estrutura do filme? São duas mulheres, ela e a, a personagem da Rachel Weisz, né? Manipulando a rainha para estar no poder, para ser a figura de né, tá exercendo o poder. Né? Mas a manipulação da personagem da Emma Sônia É uma manipulação pelo agrado Aquela pessoa que chega pra você oh, você tá tão bonita hoje Sabe, isso que você fez é tão certo Sabe, esse vestido é tão bonito E aquela pessoa que tenta te manipular é, pelo, é, pelo agrado Já a manipulação da personagem Da Rachel Vice É o extremo oposto Aquela pessoa que tá sempre te botando pra baixo E tá sempre, né, te, sabe Te questionando Sim. E sempre te subjugando Pra que você, né é, acredite, você se, né?
1: Acho que você dependa dela. Exatamente.
2: Assim. Então são duas formas, né, é, duas ferramentas de manipulação diferentes. Então você começa torcendo um pouco, você começa mais com uma empatia maior. Pela personagem da Emma Stone, mas à medida que o filme e que a trama vai se desenvolvendo, isso vai virar. assim, No final, isso talvez é. você tenha até. Você, você goste um pouco mais da personagem da, é. da Rachel Weiss do é, que é, da própria é. Emma Stone. Sim. Assim.
1: porque inclusive Justamente você, você é sente sua... que ela está sendo sincera, é. né? E a outra assim, não. Isso é muito legal também. E, é. e o filme, no início, também coloca a personagem da Emma Stone sendo perseguida até pelas, pelas outras empregadas, né? É. Tipo, a, a menina faz ela queimar a mão com soda. Então, Sim. assim... Isso vai te dando essa... Isso vai te deixando um pouco né, do lado dela, assim. Mas é. também ele constrói aqui. Não, mas não é bem assim. Ela não é só isso, entende? É, porque, isso é muito e é, bom. E pra mim,
2: isso, isso que é interessante do filme, assim, que eu falar, até eu falar de torcer ou não torcer, é uma coisa que eu acho que muito não cabe nesse filme. É. Mas é mais pra explicar mesmo o argumento. Porque, na verdade, o que, que, me inter... que eu acho interessante nesse filme é que todos os personagens, todos os personagens do filme, sem exceção, inclusive a rainha em vários momentos, são personagens absolutamente sórdidos. Sim.
0: Sei. São sim, pessoas sim.
2: sórdidas, assim. E é por isso que eu falo, até na minha crítica que tá lá no, no cinematório, a crítica que eu fiz é, né, durante a Mostra de São Paulo, é que pra mim o filme me lembrou muito, muito, muito de VIP, daquela série né, da HBO com a Julia Drew que é uma série que eu adoro, assim. Eu acho uma série genial, assim. É uma série que foi ficando, inclusive, cada vez melhor. Quando ela começou ela não era tão boa. Ela era boa, mas não nada demais. E a, e a cada temporada... Ela foi ficando melhor. E é uma série, é uma comédia escrachada, assim. É uma comédia em que todos os personagens, sem exceção, são absolutamente terríveis. São pessoas horríveis, sórdidas, sabe? Mal caráter que você nunca na sua vida gostaria de conviver com nenhuma delas, assim. Mas a abordagem da série, o universo que a série constrói e a forma como a série usa o humor pra retratar aquelas pessoas, torna elas absolutamente, sabe divertidas, assim, mas irresistíveis. Você, você quer ficar naquele universo... Eu nunca gostaria de trabalhar nesse universo, mas eu adoro assistir essas pessoas é. sendo horríveis umas com as outras, entendeu? Sim, sim. É, e o, esse universo meio ali do, do Lantmos, por mais que a chave de humor e o tipo de humor que o Lantmos está dirigindo ali no filme dele é bem diferente né? do, do, do ritmo e do, de, cômico do VIP, é... é, 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 é esse retrato de bastidores do poder, de, de como as pessoas são horríveis, de como as pessoas fazem qualquer coisa pra, pra conseguir o poder, assim, é, me lembrou muito de VIP. E, e muito nessa chave de sabe, você não tem que gostar daquelas. Não é pra você gostar de nenhuma delas. Aí, a, a ideia não é essa, o objetivo não é esse. Não é você gostar. É você olhar e falar assim, ah, como essas pessoas são, sabe, maquiavélicas, assim, como elas, sabe. É, como assim, elas
1: possuem artimanhas, é, como, é, como elas se ativas, adaptam. Exatamente.
2: As como situações... essas artimanhas delas são engraçadas, são inteligentes, assim, é. e são, sabe, moralmente, sabe, sem limite, na verdade. Uma tá?
1: outra coisa que eu tava pensando também nessa questão das lentes, assim, de você ter essa né, essa percepção de que é um mundo através, assim, tem uma percepção também de que é uma bolha, né, porque eles estão ali naquele mundinho de tramóias políticas deles, delas principalmente, o que é ótimo, que é outra coisa que eu vou comentar também, delas principalmente, e, e o externo, afinal de contas, é um governo, né? E aí você percebe o quanto que as pessoas governadas elas são completamente ignoradas. E aí faz muito sentido também estar sendo esse, essa bolha, assim até na forma, porque elas estão isoladas ali dentro, elas não estão preocupadas... Com, com, com as pessoas que elas estão é, governando, né? Elas tipo estão Maria Antonieta, né? assim, É aquela como... é aquela é o distanciamento também das próprias personagens. Não é. só o distanciamento nosso, mas um distanciamento também das próprias personagens Sim. em relação é. É. ao é. mundo que,
0: que elas vivem. O filme o filme ele é, também é uma crítica, vamos dizer assim, a essa preocupação com futilidades. Que essas pessoas têm. É, sobre
2: né? a imoralidade, imoralidade. imoralidade do poder, né? Exatamente, é. né? É, que a gente estava falando de vício agora há pouco, né? Cara, é, bem... São dois filmes de formas bastante diferentes sobre a imoralidade do poder, assim, né? Sobre a desumanização do poder, Sim. em certa medida, assim. E aí, só é, fechando, assim, aquilo que o Renato falou que é defender tem essa defesa de que as três atrizes e as três personagens são protagonistas, assim, né, porque é, e tem uma pessoa, acho que foi no Twitter, se não me engano, que fez esse argumento, é, é bem fácil de entender, assim, sabe, né, porque troquem a personagem da Olivia Coleman, né, que é a rainha, que vão falar assim, que é objeto de desejo, objeto de, é, né, é, disputa. De disputa das duas, da, da, das outras duas personagens, coloquem um homem ali no lugar, se fosse um rei e não uma rainha. Esse rei seria claramente o protagonista, uhum. né? É, então por que, que a personagem da 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 Olivia Cole, por ser uma mulher, não seria protagonista? Eu acho que são três protagonistas de chaves diferentes. Eu acho que a a a, a Emma Stone é a assim, protagonista porque a gente entra naquele universo literalmente pelo olhar dela, né? Ela é aquela clássica personagem que entra na história, a gente vai conhecer aquele mundo por pela pelas pela movimentação dela ali dentro. Né? Eu acho que a personagem da Rachel Weiss É uma protagonista clara Porque o arco, talvez o arco mais claro Da história seja o dela assim, Porque ela é a, a antagonista em, em diversos momentos E as ações dela vão determinar é, Muito né, o, o rumo da trama E a personagem da Olivia Colman é uma protagonista Porque a história inteira Gira literalmente em torno dela assim, Sim. Né? E, uhum. e as ações, tudo que acontece no filme Vai ser sentir Vão ser, né é, sentidas, assim, vários sentidos na, na própria pele dela, na pessoa dela. assim, e, uhum. e e ela também toma decisões ali
0: que vão mudar o rumo da trama,
2: entendeu? Sim. As decisões dela... É, eu não, concordo é, demais. É assim. Eu
1: acho que são três tenue, protagonistas.
0: Né? É, é porque tem aquela teoria de que todo filme só tem um protagonista. Mesmo um filme mosaico, como Magnolia, Short Cuts, né, esses filmes, é, tem uma teoria de que só há um protagonista na real. Até mesmo, por exemplo, o Butch Cassidy. Né? Um dos dois é que é o protagonista. Apesar yes. disso não ficar claro de jeito nenhum. Mas aí, se for no caso da favorita, eu diria que é a Emma Stone justamente isso. A gente entrar no filme pelo olhar dela. Uhum. E eu entendo pelo menos dessa forma. Mas é. eu, 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 eu não vou resistir. É mais sorte do que eu.
1: Dois contra um aqui. É, Olivia,
0: uhum. Olivia Colman, indicada a melhor atriz principal. Sim. Rachel Weiss, melhor atriz coadjuvante. Sim. E Emma Stone. a Emma Stone, melhor da atriz da coadjuvante. Sim. Três atrizes maravilhosas que estão realmente... Né, excepcionais. Bem, assim. Excepcionais nesse filme. Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weiss. Você falou duas vezes três, os nomes delas. Ah. Se <risos> as três estivessem concorrendo na mesma categoria, qual é a favorita? <risos>
2: não qual que é a favorita a, a qual que a gente votaria é, isso tem isso. diferença eu não sei eu acho que as três são excepcionais assim mas como eu falei a Olivia Colman tem aquela cena assim central do filme que é uma cena em que ela, ela 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 quebra quase assim a, a, o próprio registro do filme ela ela vira a chave do filme quase é, pelo poder da própria interpretação dela entendeu claro que está no roteiro aquela cena é, e, mas a própria Emerson tem um momento também que é preto. A Emerson conta né, do abuso e a é uma história bem pesada. E a Emerson não tem a capacidade de equilibrar na tua, e eu, eu gosto do trabalho da atuação da Emerson, acho uma boa atuação. Mas ela não tem a capacidade de equilibrar o tom cômico e o, 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 o patos e a emoção como a Olivia Coleman tem na, naquela cena. Assim. E você pensar aí mesmo é em outros momentos, para além desse, né, desse monólogo, assim, é, né, aquela sequência da maquiagem, né, que a Rachel Weiss fala que ela tá parecendo um guaxininho é, é texugo né? é, né? e a cena do discurso em que ela desmaia, assim é, o, o timing cômico dela é de um, sabe, de um outro mundo assim, Olivia, como é uma atriz que eu gosto há muito tempo é uma atriz que nunca teve uma, uma chance tão, né, é tão boa um A gente quanto é, essa. deve
0: ter visto ela pela primeira vez nesse filme, é,
2: nunca né? conheci ela eu gosto muito, eu acho o trabalho excepcional dela numa minissérie é chamada The Night Manager, que é uma minissérie com o Tom... Como que é o nome do Loki? O ator do Loki? Tom, Tom Hiddleston. Hiddleston. Tom. É né, uma minissérie com, protagonizada pelo Tom Hiddleston, é, dirigida pela Suzanne Bier, é uma adaptação de um livro do Jean Le Carré, que é uma minissérie boa, bem boa, não acho excepcional, mas enfim, uma minissérie legal. E o Tom Hiddleston faz um personagem meio James Bond, na verdade ele é um gerente de um hotel, mas ele, é, ele vira um agente do MI6, do assim... E ela, a, a, a Olivia Coma, faz meio a, 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 a M dele, né? Que é a Kill. Qual que é a M? É o Kill, que é a... Ela é a uhum, de dente dele, gente. entendeu? É a, é a M. E. Só que é a, é, você vê assim, é que é um personagem meio. quase uma ferramenta. É menos uma personagem do que uma ferramenta da história. Ela é um personagem que tem que falar o que, que ele tem que fazer, o que, que ele não pode fazer. Mas ela, e é engraçado ela conta isso. As vésperas da filmagem da minha série, ela ficou grávida Ela tava grávida ela, uhum. E aí ela achou que fosse ser demitida e não foi A José falou assim, ótimo Sabe, que massa, você vai estar tá grávida Entendeu, você vai ser tipo uma, sabe Uma chefona do MI6, grávida Nossa. E durante a série, e durante a série assim, Ela tava mega, ela tá muito, muito grávida <risos> Então tem um pouco da, da Frances McDormand Em Fargo, uhum. que é uma mulher Sim. que Em teoria tem que ser que é sua poderosa Mas quando ela chega com aquela barriga gigante Ela meio que desarma, você fala, quem é essa Sim. pessoa? O uhum. que ela tá fazendo aí? E a atuação dela em The Night Manager, assim, é. Ela rouba a minissérie pra mim, sabe? Ela tem. É uma personagem super durona e brava e nananã, mas ela que ela não é grávida, parece que tem interesse ela escorregar ela vai, sabe, morrer, assim. E, e, e mais uma vez, ela, essa capacidade que ela tem de equilibrar um cômico e um dramático, de ser extremamente convincente, mas ao mesmo tempo super, extremamente divertida, assim, que é, é. Eu fico muito feliz quando ela tem uma chance como essa, assim, num filme desse, assim. E. e é, e, e gosto muito do trabalho da Glenn Close no The Wife, no A Esposa, é, mas... e Tanto quanto, talvez, eu gosto do trabalho da Olivia Colman no A Favorita, mas pelo fato do A Favorita ser um filme infinitamente superior ao A Esposa, eu quase torço, assim, pela Olivia Colman. Então, acho que ela merece esse Oscar.
1: É, também sei. dou logo pra Olivia Colman por tudo isso, e porque, sabe, é, é isso, assim, você tem a mesma importância que ela dá para essas cenas, né, que são mais cômicas, para esse tom cômico, ela dá para a cena dramática e você sente isso com a mesma intensidade, assim. E realmente com a Ima, o drama fica um tanto mais leve, né, um tanto, talvez também porque ela tá, é, ela como personagem, ela tá tentando disfarçar essa fragilidade, né, mas ainda assim, é, a presença da Olivia tá muito muito gigante. Então, eu também daria para a Olivia. E eu queria comentar também sobre a questão dessa força, né? desse trio, assim, que tudo é basicamente entre elas. E os personagens masculinos é, viraram praticamente objetos de decoração. Assim. Isso é, para mim, é, lógico. Uhum. <risos> Algo é. que também faz parte de uma, de uma desconstrução desse tipo de filme que a gente está sempre né acostumada a ver as figuras são sempre os de poder, que, que determinam o
2: é. poder que estão no controle do e poder.
1: ali eles são figuras de decoração mesmo assim, inclusive na questão da, da, da maquiagem que até se faz esse se faz essa piada né que quando é. ele tira é sim, quando ele está bonito, sabe? É isso
0: que eu ia comentar rapidamente. É, eu, eu, eu não sei, eu tive a impressão, inclusive, que as perucas estão maiores do que o comum de ser retratado sim, nesses filmes. Sim. É. Porque aquilo já é ridículo por si só, sim, né? Sim. Todo sim. filme, por mais sério que seja sobre essa época, você olha para aquilo e, pelo amor de Deus, né? Uhum. As pessoas usavam isso. É. Seja pelo motivo que Mas inclusive. Né? É. Mas aqui me parece que é usado, assim, de uma maneira até mais exagerada.
2: E sim, parece que está maior. Foi intencional, é, foi intencional, é. Mas é. debochado, é, é.
0: Claramente no, no
2: tom dentro do registro do filme. E só, enfim, acho que o Renato vai fazer daqui a pouco a defesa dele de Emma Stone, <risos> assim. Não,
0: não.
2: Eu acho que é, é bom também fechar o triângulo, assim, é, que eu não comentei. Eu também acho o trabalho da Rachel Weiss sensacional, assim. Eu acho que das... É, Dentre de, de a... A personagem, né, a Lady Sarah, né? é absolutamente sórdida, assim, ela é uma pessoa terrível, ela é um ser humano terrível, as coisas que ela faz, né, a forma como ela manipula ali e, e subjuga a rainha, é absolutamente detestável, assim, abominável, mas a Rachel Weiss faz isso com um prazer tão grande, assim, ela fala aquelas frases, pra, pra mim a Rachel Weiss tem as melhores frases do filme, assim, ela fala umas, sabe, umas frases Gente. violentíssimas, sabe, é, eu falo que ela é uma personagem meio ariana, assim, sabe? Ela, é <risos> sabe, ela tem uma sinceridade ariana, assim, e ela fala isso com uma naturalidade tão grande, talvez, até porque ela já tinha trabalhado com o Antimos antes, então ela tem um domínio meio do ritmo desse, dessa é, né, encenação não naturalista dele, ela passeia ali pelo filme, sabe? Ela quase, ela torma, torna é, é, a, a, o trabalho, ela faz o trabalho parecer fácil, assim, de um jeito que não é de jeito hum. nenhum, assim. É, e é, essa qualidade dos diálogos dela, das falas dela e como ela, sabe, melhora ainda esse, esse, esse diálogo. É, é, me, me, eu sou um grande fã assim, do, do, do trabalho dela no filme. Acho que né, Ela ganhou o BAFTA tá agora em fevereiro, está com suas chances ali no Oscar também. Não não, é, não, vou me, não, não vai me surpreender e não vou achar Sim. injusto se ela ganhar o, esse Oscar de atriz É
1: E o legal também é que o filme, ele, ele quando ele acaba, você percebe que as três estão em pé de igualdade na na falta de realização do que cada uma queria, né? Tipo, é, ela a personagem da Rachel Weiss, ela está separada de onde ela gostaria de estar, ela não está mais ali no governo, está longe da Inglaterra. Tem ali a personagem da Anne que também percebeu o erro, né? E a personagem da Emma que novamente está sendo subjugada, novamente está sendo é, está servindo a alguém que tem mais poder, então está sendo violentada de certa forma. Então eu acho isso pesado e ao mesmo tempo muito sincero, sabe? De de como que todas essas artimanhas, na verdade, na verdade levaram as três para algo que não foi resolutivo de, de fato para nenhuma delas assim. Todas estão numa situação de igualdade de perda mesmo. Eu achei isso bem interessante e é um jeito de terminar curioso também né que também uhum. quebra com expectativa. Assim. É.
2: é muito do cinema do Lantimus isso né que é. nunca dá o que os personagens querem assim. uhum.
0: é não não tem nem muita coisa a acrescentar não até porque eu não sou um bom crítico de atuações eu, né mas eu gosto muito de como o, o Lantimus dirige as atrizes porque dá para sentir que elas ali têm uma liberdade de criação até maior do que teria que elas já tiveram né, com outros diretores, é, a Emma Stone principalmente, né por isso que eu acho que é uma atuação assim, da, melhor que ela já apresentou, porque dá para sentir que ela está no controle do uhum. papel, né? e tem umas cenas assim que de reação delas que que eu gosto muito né que elas é fazem umas, né? é umas coisas assim esquisitas tipo <risos> Algumas então, é, reações, parece... assim, que são. É. É, faz parte desse estranhamento, dessa esquisitice, né? Do cinema do lanche. Quando mas... ela fica um monstrinho, assim. É, é porque é, isso é com coisa é, é massa do. do... Isso. Ainda mais no
2: cinema de época, na né? as pessoas se acostumadas com essas atuas performances muito clássicas. Sim. Assim, sim uma certa sim. elegância, todo mundo muito travado. E ele quebra com isso completamente. Assim, é. assim. Até
1: a, a cena da dança, que também é, é. algo que é muito sim. retratado de forma clássica, aquela das é. Até a dança você olha assim. Que isso? Que dança é essa? É uma é. coreografia completamente diferente. É um filme
2: escatológico assim, em vários sentidos. Exato. inclusive. É um filme que, que é um filme que talvez um dos primeiros filmes, não não o primeiro, mas talvez um dos primeiros filmes que lembra assim, porque a gente tem essa visão muito idealizada né do século 17, 18, né? Por causa muito do cinema, que, né, que sempre retratou isso como uma, da pintura, daquelas pinturas clássicas e tal. Mas é aquela velha história que te lembra, assim, velho, que naquela época não tinha banheiro direito, não tinha, sabe, saneamento básico. Então, você imagina, é um filme que quase faz assim, sentido... Tanto que aquele, aquele lugar devia cheirar mal, entendeu? Tanto que, é. que aquele ambiente devia ser pestilento, entendeu? Tanto que as pessoas não tinham os padrões de higiene que a gente tem hoje, assim. É sempre não, não bom um é. filme que te lembre disso, assim. Só
0: antes de ter aquela gaiola cheia de coelhos dentro do quarto, <risos> você imagina o quanto que aquilo é. devia feder.
2: E o filme é, tem essa esse, esse poder, ou essa, esse mérito um pouco sinestésico,
0: assim, é. né? É. é, Sim, não, e assim, só pra, né, quem tá ouvindo não achar que eu sou do contra aqui. <risos> é, eu vou falar uma coisa agora que tá é. tudo assim, bem ser
1: é do contra, tá? Tem não, não,
0: sim, mas é porque, <risos> né? É, enfim. É, mas eu, eu vou falar algo aqui que, para os meus padrões, é até assim, um elogio muito grande pro Lanthimos, Porque eu vou compará-la a Kubrick uou! Tá? <risos> mas eu Não no sentido, comparação... sentido, assim, de que ele faz um cinema parecido com o do Kubrick, mas na forma como ele vai tratar essa história sobre a realeza, me lembra o Barry Lindon.
2: Sim, sim. Eu Só que com é Deus. uma
0: versão, assim, escrachada do Barry Lindon. É. Tanto na forma,
2: uhum.
0: porque claro, o Kubrick é um esteta e ele estiliza demais os filmes dele, mas na forma da simetria, né, é. ele é um obcecado pela simetria é, e o Lanthimos ele vai fazer o oposto disso porque da tem, distorção, né é, tem essas distorções é. na lente e tem cenas que ele filma contra a luz né, que é. você não vê as atrizes uhum. <risos> conversando, você está vendo uhum. só as sombras delas. delas. Então é, Ah, muito isso... bem
1: lembrado porque uhum. desculpa só pro, porque senão eu vou esquecer. Me lembrou muito as pinturas do Caravaggio, muito. Uhum. Essas, principalmente essas de sombra muito forte e é. esse contraste.
0: Porque assim o, o Barry Lyndon, ele esteticamente ele vai lembrar muito as pinturas. É, da época. Dessa época, né? Uhum. Só que a forma como ele conta aquela história, a história do Barry Lindo, é bem o que o Lance Moss faz uhum. aqui com essas atrizes, né? É. Com esses personagens. É. De mostrar como que, te... que aquilo ali, né? Tem uma coisa assim, dessa coisa, pelo dessa luta, dessa busca pelo poder, né? E uhum. a trajetória do Barry Lyndon, eu lembro um pouco do que é a Amist Abigail da Emma Stone aqui, né? É, eu
2: acho que... vem de
0: baixo para chegar no, no topo, né?
2: Eu até, acho que eu cito isso, eu falo isso de alguma forma no meu texto, não sei se exatamente desse jeito, mas eu concordo com a comparação com o Kubrick, assim, é meio, pra mim o filme é meio assim, sabe, é uma mistura de Kubrick com Billy Wilder, na verdade, sabe, é, meio uh -huh. assim, ou, é. é como se o Kubrick é. dirigisse é. o Barry Lyndon como se, do mesmo jeito que ele dirigiu o Doutor Fantástico, sabe, uh -huh. é uma coisa meio sim, assim, sim, entendeu? Sim. É uma mistura que eu acho muito interessante, e também com o estranhamento do... do, do, do do Lantmos, que tem vem muito do surrealismo, né? Vem muito também do do Bunuel, é, assim... É, eu
0: gosto muito dessas coisas que o Lantinus coloca, de sobreposições, sabe, de fusões de imagens, que é uma coisa hum. que é rara de a gente ver hoje em dia. É, Era muito é, é mais muito, comum é, no cinema antigo do que de hoje, né?
2: É, porque isso lembra as pessoas que aquilo ali é cinema. É. E hoje em dia se, se foge -se cada vez mais disso. Os diretores, né? principalmente Hollywoodianos tipo, assim, não querem lembrar nunca que as pessoas estão vendo o filme. Então esses, esses recursos mais chamativos caíram de moda, vamos colocar é, assim. Parece, eles que eles, é, muito...
1: parece que eles querem muito apelar pra identificação, né? É, Sempre. É. E sim, não para esse, é. pra esse lugar de um espectador que vai se sentir é. incomodado, mexido e vai estranhar mesmo é, e pensar a, sobre isso. Pensar cena, sobre as imagens.
0: A cena final eu acho belíssima. O último plano, né? Que ele uhum. vai justamente fazendo essa fusão de uma imagem com a outra, né? Uhum. Da Emma Stone com a da Oliver Colman. Uhum. Aquilo eu acho um cinema puro. Sim, Aquilo sim. é muito forte, e, né? imageticamente Muito raro, gente. E tipo, dá é um, uma, comum, um fechamento assim, né? muito bom para a história.
2: É.
1: Final das contas, você está gostando do filme. A gente está conseguindo
2: <risos> <comecei> fazer <risos> nada filme. Mas eu só queria. É que você falou agora há pouco dessa coisa de direção dos atores, que esse negócio como que ele dirige. Só queria contar rapidinho um, um, um caos que eu vi, eu vi a Rachel Weiss contando numa entrevista falando de, de como que o o, o dirige assim que ela fala muito que ele desses diretores meio que meio dirige na hora de escolher o elenco assim sabe ele escolhe o ator e se ele escolher o ator ele, sabe ele é pronto já dirigiu ele vai deixar o ator fazer o negócio do jeito que ele faz assim é, mas que ele dá e, e as mas as direções dele na verdade são muito pontuais assim e são muito inusitadas que ela falou que teve um daqueles monólogos da pessoa, da Lady Sarah no filme que ela estava falando assim falando falando, 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 falando. E ela fez a cena, e aí ele chegou pra ela e ela viu na hora que ele não tinha gostado, assim. Que ele ia vir pra ela, né, ele dar uma, ele falar que ele pediu pra ela fazer diferente. Mas que ele só chegou assim pra ela é, falou assim, é... Rachel, você fez, é... Tava ok, mas você fez essa cena muito X-Men. <risos> e ela falou assim, sabe, que parece que parece uma coisa muito estranha uhum. as uhum. pessoas. Mas que na hora que ele, que ele falou isso, ela entendeu perfeitamente <risos> o que ele queria dizer. É ela assim sabe ele me disse tudo que eu entendi na hora o que, que ele estava falando e eu consegui é, pensar, entender o que, que eu estava fazendo e mudar e aí eu fiz o plano de novo e, e ele não foi pronto próxima cena entendeu? E ela falou que ele, ele é muito desse jeito, assim, sabe? Que ele, tem, é, é, ele fala uma coisa, uma palavra e pronto, entendeu? Ele não vai ficar discutindo com você, assim, não é isso, assim. E, é eu, eu, e eu imagino que realmente eu, quando eu penso o Yoko Zalantino dirigindo o filme é bem isso mesmo, entendeu? A, a cabeça dele funciona, deve funcionar bem assim, é. Tomara que o próximo
0: X-Men seja dirigido por Yoko <risos> Zalantino.
1: Assim, imagina como é. que seria.
0: Bom, algo mais que vocês queiram falar sobre ele? A favorita, a favorita ou né? as favoritas? <risos> pois é, gente. Então, você que né, ouviu todos os nossos programas sobre o Oscar, deixe seus comentários aí também, dizendo suas impressões sobre cada filme. Né? E a gente agradece mais a presença do Daniel aqui conosco em mais esse episódio. É... Sem dúvida deu, né, para quem já tinha escutado o podcast da mostra, né, e tinha lido a crítica do Daniel, agora deu pra gente aprofundar em vários aspectos, né? Daniel? eu
2: que agradeço, sempre um prazer enorme participar do
0: podcast do Cinematório. E pra Oba. gente concluir, pra quem você dá o Oscar de melhor filme? Roma. <risos> Bom, então já temos um novo favorito. <risos>
1: É, né? Eu não dou, não. Eu não. dou pra favorita.
0: É. <risos> é. Eu. Você, Renato. Não, pra mim é o infiltrado na é clara. É. Olha, três então, votos diferentes. Três votos diferentes. A gente esqueceu de perguntar pro Igor, poxa. Oh, né? Mas. poxa. É, o Igor ainda. não viu todas, porém é. ele não viu a favorita. Ai, então, então, é, então ele verdade. não pode voltar Mas
1: aqui a Ana também. <risos> não, mas a gente perguntou pra Ana, ela também não tinha visto a favorita ainda
0: isso pode mudar então tá anulado o voto da Ana <risos> temos um empate de três filmes aí. é, tá
1: anulado só depois dela ver a favorita é quem vai poder tá ver o que que, o que que manda aí
2: bom, é isso
0: então é, Daniel, só encerrando assim,
2: se você viu é o favorito e gostou vai é, eu acho uma ótima, sempre bom isso vai correr atrás dos filmes anteriores do você assim, vale Sim. muito a pena, vai ver Dente Canino vai ver o Lagosta, vai ver o Alpes assim, são filmes Interessante, são bem mais radicais do que esse, do que o favorito. O favorito é o filme mais mainstream dele, com certeza. Mas se você gostou do favorito, tem grande chance que você vai, sabe? É uma boa porta de entrada, sabe? É uma, é uma boa droga, sabe? De entrada para as drogas mais pesadas que ele costuma traficar, ah, entendeu? Boa,
1: boa.
0: Nosso muito obrigado mais uma vez ao Igor e também ao Daniel pela participação em mais este podcast que fecha a nossa série do Oscar 2019. Não deixe de conferir todo o material que produzimos sobre os filmes indicados. É só acessar cinematório.com.br e você vai encontrar lá o link. Também na descrição desse episódio tem também o link para você acessar né, todas as, os, as críticas, os vídeos os podcasts, tudo que a gente falou sobre o Oscar 2019.
1: Lembrando novamente que estamos em todas as redes sociais, basta procurar por Cinematório, tanto no Twitter, quanto no Instagram e também no Facebook. No Spotify, você encontra os nossos podcasts também, então se você preferir o sistema de streaming, né, para poder ouvir os podcasts, estamos lá, só procurar por Cinematório podcasts Também temos as nossas playlists, e no Spotify é só você procurar por Cinematório Café. E caso você queira nos apoiar, ficamos muito felizes e gratos com isso. Basta você acessar padrim.com.br barra Cinematório, conhecer a nossa proposta de financiamento coletivo. Lá você tem né, a descrição das recompensas e como você pode nos ajudar.
0: É isso aí. Não deixe de acessar padrim.com.br barra Cinematório. Um grande abraço, pessoal. Até mais e bom Oscar pra todo mundo!
1: Beijo, gente, bom Oscar e até a próxima!